0: A one, a two, you know what to do. Man war versorgt in den 30er Jahren. Es gab nicht die Möglichkeit, alles über Swing und Jazz zu erfahren, was der damalige internationale wissenstand war. Die waren fünf. Fünf Leute, das waren die Swing Kids aus Prenzlauer Berg.
1: In der heutigen Episode führe ich das Gespräch, das Interview mit Stefan bute fort und du wirst heute erfahren, wie Lindy Hop nach Deutschland kam und wann Frankie Manning das erste Mal in Deutschland unterrichtete und... Was, da, was es da für ein Missverständnis gab zwischen ja, Frankie Manning und Chase Young und den Deutschen sozusagen, was die gedacht hatten, was, was die Deutschen eigentlich lernen möchten und was sie im, Ende, im Endeffekt wirklich unterrichteten. Das ist eine sehr lustige, interessante Geschichte und du wirst noch weitere davon hören. Also sei gespannt, das ja, wird wieder ein tolles Gespräch. Ja, ich stelle mal so ein paar andere Fragen, die in andere Richtungen gehen werden und ähm, da wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß in dieser Episode. Herzlich willkommen zurück beim Bei-mir-bist-so-schön-Podcast Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich wieder recht herzlich hier diesmal zum zweiten Teil ähm, im Gespräch mit Stefan Wute. Das heißt, du wirst noch eine andere Stimme hören zum Glück <lacht> mal wieder. Und es ist, wird wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch und da ist wieder mal sich in die Länge zieht mit den äh, Soundclips, die ich noch dazwischen packe, möchte ich heute die Social-Ecke wieder kurz halten. Aber es liegen mir noch ein paar Dinge am Herzen, die ich dir geben, mitgeben möchte. Und das ist einmal äh, die Auflösung der Bildungsfrage. Und zwar war letztes Mal die Frage, ähm, oder die, 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 die Aufgabe für dich, beschreibe in wenigen Worten den Unterschied zwischen dem Black Thursday und dem Black Friday. Und die Auflösung dazu ist, am Black Thursday war ja, offiziell der Börsencrash, das heißt, es war in den USA der Donnerstag, aber durch die Zeitverschiebung war das eben in England der Freitag, deswegen wird dort eben vom Black Friday äh, gesprochen, aber in den USA war das der Black Thursday. Und der Black Friday als solches ist eigentlich, äh, ja, die Eröffnung des Weihnachtsgeschäfts, das ist halt, ähm, ja, in den USA eben der große Tag ähm, mit Thanksgiving und, ja, die, die Einleitung des Weihnachtsgeschäfts, das jetzt eben, sagt man, muckelig wird, das sage ich jetzt einfach mal, okay? Und äh, das ist eben der Black Friday, das heißt, ähm, ja, die, die, die Season, wo ganz viel gekauft wird und der, der Konsum angefacht wird, sozusagen, das ist der Black Friday. Und apropos Black Friday, ich bin zwar kein Fan von Konsum und Konsumanfachen, trotzdem habe ich für dich als äh, Tänzerinnen und Tänzer die Möglichkeit, ähm, dass du dich weiterentwickeln kannst, und wenn du möchtest, auch innerhalb eines Monats, beziehungsweise innerhalb des nächsten Monats. Und dazu habe ich einige Angebote für dich zusammengepackt. Und um diese tollen Angebote zu bekommen, ist es notwendig, dass du die kostenfreien Tanztipps abonnierst. Die findest du auf borisnaumann.de slash kontakt slash hashtag gratis. Aber das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Einfach draufklicken und dann kannst du dich dort ganz einfach eintragen. Einfach deine E-Mail-Adresse angeben und dann erhältst du auch diese Informationen über die Angebote. Ja, und äh, das heißt, ähm, es gibt noch jetzt, weil jetzt die Episode ja jetzt hier am Sonntag rauskommt, heute noch ein Angebot und dann morgen noch eins. Also am Cyber Monday sozusagen gibt es noch ein äh, letztes Angebot ähm, und dann hören auch die Werbe-E-Mails auf sozusagen. Ihr ja, braucht sich nicht weiter äh, wundern, äh, dass so viele Werbemails kommen. Also das äh, wird dann sehr schnell zu Ende sein. Aber wenn du sie mitnehmen möchtest, dann wäre das deine Chance. Und ich möchte noch eine Sache mitgeben, die mir persönlich sehr wichtig ist. Und zwar ist das das Thema Bitcoin. Ich habe dazu schon eine Episode gemacht. Hör da gerne mal rein, falls du immer noch nicht mit Bitcoin in Berührung gekommen bist. Für mich persönlich ist Bitcoin Freiheit. Und Bitcoin ist für mich die Möglichkeit, dass Menschen, die in Ländern wohnen, die ja nicht so eine Struktur haben wie wir, das heißt ärmere Länder in Afrika, in Mittelamerika, in Südamerika, oder auch äh, ja, in, in, in Oststaaten, oder egal, eigentlich auf der ganzen Welt. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, die, die Macht über sein eigenes Geld zu haben und äh, muss es nicht in die Hand von einem Dritten legen, sondern es, es besteht jedem die, die, die Möglichkeit, dass, dass er ja, die Kontrolle über sein Geld hat. Und es ist jetzt schon öfter passiert, ähm, in der Vergangenheit, aber auch wird noch in der Zukunft passieren, ähm, dass ja, sobald die die Gelder auf den Banken legen, wenn da die Bank mal pleite geht, dass dann eben das Geld auch bis zu einem gewissen ja, Wert auch weg ist. Also ich glaube, die, die Mindesteinlage von einer Bank ist bei uns in Deutschland, glaube ich, gerade 10.000 Euro. Das heißt, alles bis 10.000 Euro ist abgesichert, aber alles darüber hinaus nicht mehr. Und das finde ich schon, schon krass. Es kann auch sein, dass es ein bisschen höher ist. Sorry, wenn ich mich da vertue, aber es äh, kann eben sein, dass dann irgendwo dein Geld sozusagen verwendet wird, um die Banken zu retten, um die Wirtschaft zu retten, aber es wird dir eben weggenommen. Und das funktioniert mit Bitcoin eben nicht mehr, weil du bist deine eigene Bank und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und wenn du überlegst, im Endeffekt bekommst du ja Geld für deine geleistete Energie und Zeit, die du für ein Unternehmen oder für eine Firma oder für die Selbstständigkeit eben investiert hast. Und diese Zeit und Energie, die du selber aufgewendet hast, bekommst du als Geld wieder. Und wenn dir jetzt eben jemand Geld wegnimmt, sei es durch, ähm, naja, ich sag mal ganz provokativ, durch Steuern, durch Inflation oder eben durch so eine Sache, dass eine Bank gerettet werden muss oder es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, dann wird dir persönlich Zeit und Energie weggenommen. Wenn du das mal so betrachtest, das heißt, du hast die Energie gespendet, du hast dafür Geld bekommen und plötzlich ist das Geld entweder weniger wert oder es wird dir weggenommen und ähm, du hast die Energie sozusagen für nichts aufgebracht. Und das finde ich eine Sache, ähm, die, ja, die Bitcoin lösen kann. Und ich möchte dich da mit auf, dem, auf den Weg schubsen. <lacht> Ganz freundlich ähm, dich einladen, da mal mehr herauszufinden. Und eine, eine große, ein großes Thema in der Bitcoin-Community ist ähm, Don't trust verify, also vertraue niemanden und ja, prüfe selber und das möchte ich hier, dich hiermit ermutigen, dass du das auch machst. Das heißt, nur weil ich dir das hier erzähle, muss es lange noch nicht wahr sein. Deswegen geh auf die eigene Reise und ich verlinke dir ein Video, womit du anfangen kannst, was dich vielleicht auf den richtigen Weg bringt. Aber es gibt sehr, sehr viele Wege mittlerweile, wie du da hinkommen kannst. Es gibt tolle Bücher, es gibt tolle Podcasts und es gibt auch tolle Videoplattformen. Also auf der Videoplattform YouTube zum Beispiel gibt es eben viele Video, Videos, die dich da weiterbringen und weil es eben leider der Fall ist, dass eben auch viele Betrüger sozusagen unterwegs sind, auch auf YouTube und Co., fragt mich gerne. Ich gebe dir sehr, sehr gerne Tipps, wem ich vertraue. Und ähm, wie gesagt, wenn ich sage, ich vertraue dir Person, dann musst du noch lange nicht der Person vertrauen. Aber ich kann dich zumindest auch schon mal ein paar, vor ein paar Menschen warnen, wo ich sage, diese Person ist nicht vertrauenswürdig. Okay, aber ich möchte dich ermutigen, Bitcoin zu nutzen und für uns als Mitteleuropäer ist Bitcoin jetzt natürlich nicht so die Sache, dass wir uns irgendwie vor einer extrem hohen Inflationen oder so weiter schützen müssen, sondern für uns als, als Mitteleuropäer ist es eben die Möglichkeit, wieder gut zu sparen, weil eben ähm, ja in der Fiat-Währung, wie die andere Währung heißt, also die normale Staatswährung, ähm, da ist eben ja, viel Inflation drauf und viel Steuern und so weiter und so fort, was eben ähm, ein bisschen geschützt wird durch durch Bitcoin Und ja, es ist volatil und es ist noch volatil, aber es wird sich ändern. Davon gehen sehr, sehr viele Menschen aus. <lacht> Dazu gehöre ich auch. Und ähm, deswegen bin ich persönlich da drin und finde das gut und möchte es auch in die Welt rausbringen, dass das eben eine gute Lösung ist. Und ähm, ich möchte dir ermutigen, es anzuschauen. Und deswegen ähm, habe ich jetzt auch in, äh, in allen Sachen, die ich anbiete, also sei es die Online-Tanzschule, sei es Privatstunden, sei es Coaching, Du hast die Möglichkeit, bei mir auch mit Bitcoin zu bezahlen. Das heißt, ich äh, akzeptiere das auch als Geld, ja, nicht nur als Sparmöglichkeit. Wenn du möchtest, kannst du das gerne machen und du sparst bei allem, was ich anbiete, auf jeden Fall immer 21 Prozent, wenn du mit Bitcoin bezahlst. Und das ist, äh, ja, äh, denke ich mal, auch ein, ein guter Anreiz, äh, damit vielleicht dich äh, ja, zu beschäftigen. Und wenn du generell mit Bitcoin bezahlen wirst, überall oder in vielen, vielen, äh, Einkaufmöglichkeiten wirst du immer die 21% bekommen, weil das eben eine ganz wichtige Zahl ist für Bitcoiner. Recherchiere gerne selber mal, warum das eine wichtige Zahl ist. Und ähm, ja, das war jetzt mal für mich ganz wichtig, dir an die Hand zu geben und ich möchte dich ja, ermutigen, da selber mal in das Rabbit Hole sozusagen selbst zu gehen. Ready,
2: ready, ready, ready.
0: Ja, der, der Begriff Swing, das ist ganz lustig, der kam durch einen Film, einen Revue-Film erstmals nach Deutschland. Und zwar hieß dieser Film Broadway Melodie. Mhm. Später hieß er Broadway Melodie auf 1936, also die Broadway Melodie 1936.
2: For Broadway always wears a smile a million lights, they flicker there And a million hearts beat quicker there
0: das war ähnlich wie Gold Diggers, das war so, ein, so eine Fortsetzungsserie. Die erste Broadway-Melodie gab es 1929, dann gab es die 36, 38, 40, 42 fiel aus und so und kriegte dann auch andere Namen und so. Aber es war so Gold Diggers 1933, 1935, 1937, das waren also so Revue-Filme, die bestimmten Stilen, mit bestimmter Musik gemacht wurden. Meistens von den gleichen Komponisten auch immer wieder gerne, manchmal auch mit den gleichen Darstellern, aber dann eben so als Fortsetzungsgeschichte okay. oder als... Meistens ist die Handlung einfach nur, ein Girl kommt nach New York, hat unglaublich viel Talent, kommt vom Lande, ihre Familie so wollte, dass sie einen Bauernhof macht, aber sie will steppen. Dann geht sie irgendwie zum Theater, sagt, hallo, da bin ich. Die am Theater sagen, wir haben gerade auf dich gewartet. <lacht> sie melden sich nicht, wir melden uns. Sie in eine WG oder damals in ein Untermietzimmer, steppt auf der Mansarde, freundet ja. sich an mit Leuten. Ja, meine Freundin ist da Schneider, die kann ich da reinmogeln. Und nein, wie toll, die Hauptdarstellerin wird entführt, erkrankt, ist zickig, verwirft sich mit dem Intendanten, was auch immer. Mhm. Und durch Zufall aus der Kulisse steht jetzt gerade das Aushilfsmädchen, das als Assistentin der Schneiderin aber eigentlich Talent hat. Und siehe da, sie springt auf die Bühne, steppt eine Runde und kriegt die Hauptrolle.
1: Wie im wahren Leben.
0: Ach, äh, Schön. Das fasst jeder dieser Filme ja, aus. Das ja. ist absoluter Wahnsinn. Die Handlungen sind umwerfend, jedes Mal eine neue Herausforderung. Spannend ist einfach die Musik und was da ja. passiert und in dem Film Broadway Melodie 1936 gibt es einen Hit, einen Schlager. Der Film wurde damals in Originalfassung mit Untertiteln gezeigt. Okay. Nur die Musikszenen, die blieben original erhalten. Mhm. Es gab dann auch eine deutsche Synchronfassung. Die Originaltitel blieben im Original erhalten. Und die kriegten dann Untertitel. Mhm. Also man hat nicht auch die, die, die Gesangssachen nachsynchronisiert ja, ja. mit Texten. Das hat man damals zum Glück nicht gemacht. Das war eine Mode der 50er, 60er Jahre. Und heute macht das Disney immer noch. Und man denkt so, warum? Eigentlich? Ja, stimmt, ja. Schlimm. Ja. Also ich finde es komisch, wenn ich Aster sehe und ich höre die Stimme von Rudi Schurike. Ja. Das ist doof. Und wenn ich einen anderen Film sehe mit Gene Kelly und es ist schon wieder Rudi Schurike, der da singt, <lacht> ist doch eigentlich Wetterster. Also sind alles Nachsynchronisationen aus den 50er-Jahren, die ich dann nicht sehr geglückt finde. Ja. Also ein Wortfilmmelodie 1936 in der deutschen Synchronfassung hat mir dann ein alter Sammler, der inzwischen lange verstorben ist, Swing Heini war, ja. äh, von, der hat erzählt, sie haben diesen Film also mehrfach gesehen, im Dezember 1935 kam der in die Kinos, er hat den mindestens ein Dutzend Mal gesehen, weil der so umwerfend gut war ja. und bei allen ist sofort der Groschen gefallen. Weil es gibt so eine fingierte Rundfunkübertragung im Studio. Man sieht dann die Schauspielerin Frances Langford am Mikrofon stehen und sie singt dieses wunderschöne You Are My Lucky Star, so in Chanson-Version. Und dann sagt der Moderator, das war das recht so beliebte Stück You Are My Lucky Star, gesungen von Frances Langford. Wir schalten um in den Dachgarten vom Sowieso Hotel, Ritz Hotel und dort spielt Tommy Dorsey dasselbe Stück nochmal als ja, wie soll man das jetzt auf Deutsch sagen? Schwungmusik? Irgendwie ganz doof. Schwingmusik, weiß keiner, was gemeint ist. Also sagt man, selbst in der deutschen Synchronisierung als Zwingmusik. Okay. wird die ganze Zeit von Zwingmusik gesprochen. Und das war natürlich irre, weil mit dem Jazzverbot im Radio mhm. und dieser mhm. ganzen Polemisierung und Propaganda gegen Jazz und Niggerjatz ist tot und was da alles gebrüllt wurde, mhm. und was da irgendwelche Technokraten als Schlagwörter um sich mhm. geschmissen haben, ohne zu wissen, was sie eigentlich meinen. Und das einmal gibt es Swingmusik. Mein Gott, wie herrlich! Ja. Wenn man jetzt den Stempel Swing drauf macht, kein Mensch weiß, was es ist. Es muss irgendwas Modernes sein. Das ist ja sehr elegant. <lacht>
1: ja, schön. Ja, es ist wirklich eleganter als Jazz. So. Also aus dieser Dixieland-Jazz. Hört ne? sich ja schon elegant an.
0: Ja, <lacht> ja, weil äh, es war ja auch überhaupt nicht klar, was damit jetzt gemeint ja. ist und was, was das sein soll und so weiter. Ja, und dann ist eben das, das Geniale, also die, diese, diese Filmsachen und so, das wurde dann auch von den Plattenfirmen beworben. Ne? Ja. Die haben dann also seitenweise erklärt, was sie da äh, Neues an, an, an Platten aus diesem einen Film haben. Also Broadway Melodie hat dann so, so eine Listung von einer Plattenfirma, einfach nur von acht Schallplatten. Dieses Lied, Du sollst mein Glücksstern sein, auf Deutsch und auf Englisch und von internationalen Orchestern, ist mir geläufig in rekordverdächtigen 27 Versionen, die zeitgenössisch verkauft wurden. Okay. Du
2: sollst mein sein, Endlich mein, du sollst mich immer für alle Zeiten.
0: 36, 37 konntest du diesen Einschlager in 27 Versionen erwerben. Wow. Instrumental, mit Gesang, mit deutschem Gesang, mit französischem Gesang, mit englischem Gesang. Also unglaublich. Klasse. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Und da war es einfach so, dass die, die ganzen Jugendlichen, die in dieses Kino gegangen sind, die tollen, rasanten stepp gesehen mhm. haben, Big Band gesehen haben und andauernd von Swingmusik hörten, gesagt haben: Hurra, jetzt sind wir Swingsammler, jetzt sind wir Swingtänzer. Keiner wusste so recht, was man da eigentlich machen ja. sollte. War, man tanzt da halt Foxtrot, aber man kann ja auch einen etwas eleganteren, lockeren Foxtrot tanzen. Ja. Und da geht es dann auf einmal los, dass ab 1937 durch diesen Begriff Swing und die Schallplattenfirmen eben auch dachten, das ist jetzt hier was Neues, ist sicherlich auch Verkaufsfördern. Dann gab es also diverse Swing-Serien. Die Imperial schreibt dann auf die goldenen Etiketten Swing Serie rauf. Und dann sind da so Don Redman und... Ähm Wingy Manone und was ich Benny Carter Aufnahmen und sowas Benny Goodman und so die dann dann als Swing Serie verkauft ähm, die Electrola hat dann wirklich draufgeschrieben über Benny Goodman und Fats Waller und Fletcher Henderson Swing Music und bei Columbia weil Columbia war das etwas teurere Etikett da gibt es dann auch Benny Goodman und Red Nichols und Willie Lewis und da steht dann Super Swing Music Ach, okay hat ja auch eine Mark mehr gekostet das ist. <lacht> Na gut. ist natürlich geil Jetzt hat dann die deutsche Odeon 1938 noch etwas gewagt, was ganz toll ist. Die haben nämlich eine Jazz-Anthologie rausgebracht mit der Hot Jazz-Musik der 20er Jahre und der Blues-Musik der 20er Jahre. Das geht los bei Louis Armstrong und geht über Mammy Smith und Joe Vinuti bis hin zu Casaloma Orchestra. Okay. Und ist parallel zu einer englischen Serie, der Rhythm Style Series, erschienen. Und in Deutschland heißt es dann Odeon Swing Music Series. Man hat selbst die Hot Jazz-Anthologie. Als Swingmusik bezeichnet und dann erklärt, das sind die Wegbereiter der modernen Swingmusik und wir präsentieren hier eine repräsentative Auswahl, die wir auch nicht katalogmäßig listen, sondern die, um Missverständnisse zu vermeiden, nur über Sonderlisten erhältlich ist. <lacht> Wie bitte? <lacht> Ach, das ist toll, habt ihr auch gleich im Voraus allen im Gehorsam, damit da ja nicht die Nazis kommen und sagen, du, 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 das ist jetzt aber, das wollen wir nicht. Ja. Ist ja gar nicht katalogmäßig gelistet, ist nur für Interessenten auf Nachfrage. Wow. So, wie das ist denn das? Und die Brunswick war also noch viel cooler. Die haben dann tatsächlich zwei Alben rausgegeben, die heißen dann Album Classic Swing. Ja. Also, ja, schön. Soeben erschienen, Klassik-Swing-Album, November 36, das erste Februar 37, das zweite. Okay. Und drin wunderschöne Liner-Notes, die genau erklären, was man bitte schön unter Hot Jazz und den Wegbereitern der Swing-Musik zu verstehen hat. Und da drin stecken dann Fletcher Henderson und King Oliver und Charlie Strait und Louis Russell und Elmer Schöbel und so. Original Wolverines. Also noch... Jessica geht es gar nicht. Also wie toll, dass in den 30er-Jahren bereits die Jazzforschung begann. Ja. Und das war ja noch relativ dicht. Das ist ja erst 10, 15, 20 Jahre vorher überhaupt entwickelt worden. Und diese Leute dann wirklich guckten, was sind eigentlich die Wegbereiter unserer modernen Tanzmusik. Und dann war die Brunswick so frech und brachte tatsächlich 1936 noch eine Broschüre raus, die heißt dann »Wir stellen vor«, zeigt aus in der ah. Karikatur »Cab Calloway«. Mhm als einer der größten Jazzmusiker natürlich galt. Und drin ist dann ein Essay über Swingmusik, mhm, cool. erklärt, wie sie zu spielen sei. Und dann mit Fotos und Porträts werden unter den Rubriken Gesang, Tanzmusik und Swingmusik die ganzen Künstler vorgestellt. Wow. Von Mills Brothers über Casaloma Orchestra, Duke Ellington, Frankie Trumbauer, Armstrong, Chick Webb, Cap Calloway, Claude Hopkins, Casaloma Orchestra bis Coleman Hawkins sind sie alle drin. So, also wenn man sich für interessiert hat, man war versorgt in den 30er-Jahren. Ja. Es gab wirklich die Möglichkeit, alles über Swing und Jazz zu erfahren, was der damalige internationale Wissensstand war. Toll. Wie aufregend. Ja. Aber es war natürlich eine minimale Gruppe, marginale Gruppe von meist jugendlichen Leuten, die gesagt haben, nee, interessiert uns, finden wir ganz spannend. Der bereits erwähnte Franz Heinrich kam aus Friedrichshain, sagte, auf der Schule haben sie eine Band gegründet. Und er fand drei Mitstreiter, die also richtig jazzaffin waren. Das war dann der Melodieclub, zwar mit Y geschrieben, aber immer betont als Melodieclub.
2: Okay.
0: Dann fielen sie ja so nicht weiter auf. Es war also so eine Clique in der Schule. Mhm. Die haben das dann noch erweitert nach der Schule, weil dann aus der Berufsschule noch andere dazukamen. Mhm. Ich lernte Oper Heinrich kennen. Michele ist einer von den Swing- und Balboa-Tänzern hier in Berlin. Okay. Denn Opa war tatsächlich in Prenzlauer Berg der jüngste der Broadway-Clique. Und er hat gesagt, Mensch, die kenne ich aus Literatur. Ich weiß davon. Die, die waren im Norden von Berlin, in der Schönhauser Allee. Ich sagte, ja, die waren fünf. Oh, wow. Fünf Leute, das waren die Swing Kids aus Prenzlauer Berg. Krass. Das waren nicht Tausende, die gegen Hitler gekämpft haben. Das waren... Fünf Spinner, die jeder hat eine Brunswick-Platte besessen, einer hatte ein Grammophon, man hat dann irgendwie Geld zusammengeschustert und abgesprochen, welche Platte als nächstes gekauft wird. Die hat man 20 Mal gehört, hat darüber debattiert beim Glas Brause und fand das alles aufregend und toll. Wow. Und so gab es eben diverse Clubs, mhm. keine eingetragenen Vereine, das waren alles nur so Privatinitiativen. Man traf sich in einem Café im Hinterzimmer, man traf sich in einer privaten Wohnung, man traf sich im Park oder am Strandbad Wannsee oben auf der Promenade. Mhm im Nadendeck und hat halt Platten gehört. Besonders beliebt Louis Armstrong mit dem Tiger-Rack, die war schön aufgenommen. Und da gibt es auch von Franz Heinrich überliefert die schöne Geschichte. Sie waren da als Clique mit einem Koffergerät und hatten diese berühmte Aufnahme dabei und spielten sie gerade. Da gesellte sich eine zweite Gruppe junger badegäste ebenfalls mit einem Koffergerät bewaffnet und dieser selben Platte und meinten, so wollen wir es denn mal zusammen probieren. <lacht> Dann wird es ja lauter, und als sie dieses Experiment machen und probieren, die Platten auf Gleichlauf zu kriegen, kommt noch eine dritte Gruppe Badegäste. Eben <lacht> auch wieder mit Grammophon. Geil. Franz Heidrich schließt das also mit der Bemerkung: äh, es, Wir erzielten eine Lautstärke, die wir damals als hinreißend empfanden. <lacht> ja, natürlich genial. Also, das waren Kiddies, die waren 15, 16 ja, Jahre alt. Ja? Also, mit diesen. So, das Geld, das sie in der Lehre verdient haben, wurde in Platten ausgegeben und einmal die Woche ist man auch noch tanzen gegangen. Okay. und Einmal im Monat hat man sich dann auch wirklich einen teuren Laden angeguckt, einen eleganten Laden, wo eben die feinen Leute und die feinen Parfums waren. Mhm. Das hieß dann in Berlin dann die Femina oder das Delphi. Okay. Das war ein anderes Kaliber als jetzt Mokka die im Zentrum oder Imperator. Die waren preiswerte, diese Geschäfte. Mhm. Es war auch so, in der Regel haben die keinen Eintritt gekostet, sondern über die Getränkepreise wurde dann eben die Gage für die Künstler kompensiert. Mhm. Dementsprechend war der Verzehr relativ teuer. Und dann hat man halt für 80 Pfennig eine Flasche Herber mit Mosel bestellt und hat dann da zwei Stunden gesessen mit dieser einen kleinen Pulle 0,2 Liter. Gott. Und die Kellner waren bedient, weil die haben ja auf Provision gearbeitet. Ja, also halt diese Brausejungs wurden die genannt, okay, ne? ja. die Brausejungs gewähren lassen <lacht> Ja. Und so, so sind dann einfach so ganz kleine Klicken entstanden und dann gab es eben so Berührungspunkte. Du bist tanzen gegangen und es war spießig hochziehen und langweilige Leute. Aber man hat sich ja so gegenseitig an Kleidung erkennen können. Mhm. Ja, es gab ein paar Signale, die einfach gesetzt wurden. Also Sommer wie Winter mit einem Regenschirm äh, bei strahlendem Sonnenschein durch die Straßen laufen. Das war schon mal so ein komisches Zeichen, das ist ja sehr englisch. Mhm. Ne? Also, hat nichts mit Tajot zu tun. Die Haare ein bisschen länger hinten, dass die im Nacken schön aufstehen. Mhm. Glencheck Sakko war natürlich ganz super oder karierte Hosen, sogenannte Bäckerhosen, die waren auch sehr beliebt. Mhm. Ganz toll, also es war aber schon sehr sophisticated. Budapester Schuhe. Mhm, mh. Also nicht two aber aber meinen Budapester-Schuhe. Dann konnte man natürlich, wenn man ganz, ganz, ganz gewieft war, konnte man noch einen Melody-Maker, konnte ja auch eine alte Ausgabe sein, am Kiosk kaufen, am Hauptbahnhof oder hier in Berlin am Kurfürstenab. Und, und hat den dann lässig aus der Jacke vom Staubmantel mal, hat natürlich einen Trenchcoat getragen. Dann guckte der Melody-Maker raus und damit waren ja schon waren alle Zeichen. <lacht> Sehr cool, Das super. Aber beim Tanzen hast du den Mantel nicht an und nicht unbedingt die nee. Zeitung in der Hand. Aber du konntest ja bei so einem etwas wilderen zwing die Dame unterm Arm ausdrehen. Und dann, und da hat die deutsche Presse auch immer so schön geschrieben, dann drehte sich der rechte Zeigefinger drohend mhm. in der Luft. Mhm. Ihr kennt das aus dem ne? Mhm. Trucken. Ja. ja, also hier in Deutschland hat dann die Presse wirklich lamentiert über den Nightclub-Finger. Ach, den Nightclub Der drohende Nightclub-Finger. Und, so. und das haben dann eben die Swinkels im Film irgendwo gesehen und haben das nachgemacht. Ja. die Dame aus und der Neidklapfiger dreht sich in die Luft. Und wenn du gesehen hast, das hat da hinten in der, in der linken Ecke jemand gemacht, na dann bist du mit deiner Freundin ganz schnell hingetanzt, weil das waren ja gleichgesinnte. Ja. Daran hat man sich erkannt. Und dann kam natürlich, ach du sammelst auch Platten. Ja, wo kommst du denn hier? Ach du kommst, kommst irgendwie aus Prenzlauer Berg? Ach du, Broadway, Klick, das habe ich nie gehört, finde ich ja ganz spannend. Dürfen wir euch mal besuchen. Cool. Wir sind der melodie -Club. und so sind dann auf einmal Freundschaften ja. entstanden. Ne? Teilweise dann auch aus anderen Städten, ne? dass dann Leute aus Leipzig kamen und in einer Bar bei Live-Musik dann sagen, so wie der gekleidet ist und so wie der reagiert, und der kennt sich doch aus. Das ist <lacht> ja, doch ja. einer von uns. Ne? Genau. Also es gab doch Möglichkeiten, das irgendwie wahrzunehmen, ja. irgendein so ein so ein Radar hat da funktioniert. Und da, jetzt springe ich schon sehr viel weiter in der Zeit, aber es gibt so Zeugnisse, die sowas so schön illustrieren. Das möchte ich sozusagen ganz dringend empfehlen. Auch online ist der zu sehen. Der Film Wir machen Musik mhm. von 1942. Wir machen Musik,
2: da geht der Hut hoch. Wir machen Musik, da geht der Bart ab. Wir machen Musik, bis jeder beschwingt singt. Wir machen Musik, wir machen Musik, wir machen Musik. Wir machen
0: Musik. Kurze Zusammenfassung. Ilse Werner ist eine junge Musikstudentin, die halt an der Musikakademie ernsthaft studieren möchte. Und um ihr Studium zu finanzieren, hat sie eine Damen-Tanzkapelle, die Spatzen, okay. so mit lauter Toninnen zusammen. Sie trifft auf den Musikprofessor Viktor de Kover, der natürlich eine Oper komponiert. Und sie streiten sich auch so um die Begrifflichkeiten. Was ist denn jetzt E-Musik? Was ist U-Musik? Der Kampf der E-Musik gegen die U-Musik. Und es gibt natürlich, also er landet dann mit einer Mäzenin, die seine Oper unterstützt, gespielt von Grete Weiser in einer Bar und siehe da, da spielt diese Damenkapelle und das ist nur ausgerechnet die Band seiner Studenten. Und die sehen ihn kriegen natürlich einen Schreck und da kommt dieser schöne Schlager, wir machen Musik oder mein Herz hat heute Premiere und sowas, also wunderbar und dann gibt es also diese Missverständnisse, ach, ich finde die Band ja herrlich. Also mir gefällt sie nicht. Ach, Sie haben doch gesagt, die Band gefällt. Ich finde sie ausgezeichnet. Also es gefällt ihm nicht, dass die Studenten das spielen, aber ja. eigentlich ist die Band ja ausgezeichnet. Also es sind so, so versteckte Geschichten. Sehr erstmal. Gut. Das eskaliert immer weiter. Die beiden verlieben sich ineinander, wie das sein muss, die Studentin in ihrem Professor. Okay. Es gibt ein Gespräch. Er spielt an der Orgel Bach. Sie kommt an und sagt, Bach, ja, da fängt alles an, da hört alles auf. Aber es kann ja nicht nur Musik geben für Feiertage. Es muss auch Musik geben für alle Tage. Und er echauffiert sich. Jazzmusik, Hotmusik, wie immer Sie das nennen wollen. Aber das sind doch Schlagworte. Schlagworte für missverstandene Begriffe. Oh, Moment. Wir schreiben gerade das Jahr 1942 mitten im Zweiten Weltkrieg. Jazz und Hot und wie immer Sie das nennen wollen, das sind Schlagworte für missverstandene Begriffe. Das finde ich auch also schon mal gewagt. Wow. Ja. Dann kommt die Hochzeitsszene vom Rathaus Schmargendorf. Die Damenkapelle sitzt auf dem Pritschenwagen und hottet den Schlager, ich hab dich und du hast mich. Ich hab dich und du hast mich, was brauchen wir noch mehr? Einmal Freude und einmal Leid, zu zweit ist halb so
2: schwer. Ich bin jung und du bist jung und vor uns liegt die Welt.
0: Man sieht Viktor Dukoba rauskommen, neben ihm steht ein Schornstand, der gibt ihm die Hand, Hand ist schmutzig und so, aber ein Glücksbringer und so weiter. Okay. Die ganzen Familitonen sind da, alle haben strahlender Sonnenschein, alle haben Trenchcoat mhm. an, alle mit den Hüten, die Ladies haben wunderschöne geblümte Kleider, alle haben Regenschirm in der okay. Hand und alle rennen hinter dem Pritschenwagen her und es dreht sich drohend ja. der Neidfinger in der Luft. Ja. Alle machen ein Film. Dieser Film geht nur über Swing Kids. Ja. So haben sie gelebt. Ja. Und das ist so unglaublich, weil diese wirklich Wertigkeit des Films ist bis heute nicht wirklich erkannt und besprochen. Okay. Dieser Film ist tatsächlich ein Abbild von dem, wie Swing-Jugendliche hm. mit der Situation umgegangen sind.
1: Ja. Ja. Auch alltag. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den, an den Film Swing Kids, wo er ja auch am Ende diese Szene ist. Ich meine, da ist natürlich ein anderer Background, aber da ist auch nochmal dieser ja, Swing Heil, Gruß zum Schluss nochmal, ne? das ist auch so eine Art Abschied. Ja, aber das
0: Irre ist, Swing Heil wurde ja nie gesagt oder gerufen, hm. sondern der sich drehende Neidklappfinger in der Luft, diese Bewegung, die wurde Swing Heil genannt. Okay. Das ist nur die Bewegung, die haben sie als Verballhornung äh, nicht den rechten Arm Armstramm oben, sondern der rechte Zeigefinger dreht sich in der Luft, das ist ein Swing Heil.
1: Ja, okay, aber war das jetzt, äh, ist es jetzt, also ich meine, du hast jetzt sehr von der, Berliner Szene erzählt und ich glaube, das äh, Swinkes spielt in Hamburg. Ist das ja. jetzt dann äh,
0: vielleicht? Absolut parallel zu sehen. Absolut parallel Aber ist ein sehen. Unterschied, Der ähm einzige Unterschied zwischen Hamburg und Berlin ist, dass während des Zweiten Weltkrieges in Hamburg ein SS-Charge saß, der von Heinrich Himmler die Erlaubnis gekriegt hat. Der hat eine Aversion. Das muss ein unglaublicher Prolet gewesen sein. Eine Aversion gehabt gegen alles, was nicht in HJ-Uniform rumläuft. Und hat gesagt, das sind alles Spione, alles britische Spione alle Swings gehören ins KZ. Und er kriegte aus Berlin die Erlaubnis, alle unter Spionage Verdacht zu stellen. Die sind ja nicht ins KZ gekommen, weil sie Swingmusik gehört haben, sondern weil sie britische Spione waren. Ja, ja,
1: aha.
0: Weil sie nicht aussahen, wie ein anständiger deutscher Pimpf auszusehen hat. Und das ist mhm. nur in Hamburg passiert. Mhm. Nirgendwo. Okay. Also wenn so. jemand anders sagt, ja, ich habe in München gelebt, oh Mai und ich habe eine Platte besessen von Tommy Dorsey, deshalb war ich fast im KZ, der lügt. Okay. Und hier in Berlin, also ich war befreundet oder gut bekannt mit... Ähm, dem ja, Ehrenvorsitzenden sozusagen, es gab also nie wirklich einen Chef, aber der Vorsitzende der äh, Mampe-Jugend, das waren die Mischlinge, Aha, okay. Juden und Mischlinge, die hier bis 1944 ihren swing -Club hatten Aha. und tanzen gegangen sind. Und Rolf Jakob sagte, er hatte das große Glück, dass er als Mischling laut Nazi-Definition zweiten Grades, weil ja nur die Mutter jüdisch war, ich sage, hä? Ich sage, ja, wussten Sie das nicht? Ich sage, wie bitte? Ich sage, ja, ich sage, ich verstehe das nicht, weil wer die Mutter ist, weiß jeder, wer der Vater ist, weiß nur Gott allein. Ach oh mein Gott. Ja. Uh. ja, aber für Deutschland Blut und Boden ist es halt viel schlimmer, wenn der Vater Jude ist. Aha. Ja, die Nazi-Ideologie, das waren halt voll Idioten. Ja, das, das war eine Ideologie. Ja. Überhaupt nicht nachvollziehbar. Hm. Absolut dumm, überhaupt nicht durchdacht. Also da sind, sind lauter, lauter <lacht> spinnerte Idioten drin. Komplett, ja. Und als Jakob sagte, er hatte, weil er dann als wehrunwürdig eingestuft war, nach seinem Wehrdienst ableisten musste, er durfte aber nicht Kriegsdienst leisten. Ach
1: so eine Schande. Hatte
0: <lacht> alle regulären Entlassungspapiere der Wehrmacht. Okay. Und sein Kompaniechef hat ihn noch am Tag der, der Entlassung zum Unteroffizier befördert, weil das war ein Typ, den kannte er nachts aus der Kneipe vom Jazz. Selber ah. Klariette okay. und der spielte Klavier. Die haben zusammen Musik gemacht wow. ein paar Jahre vorher. Wow. Der war schon etwas älter. Ja. Und der hat gesagt, nee, alles gar kein Problem. Ich befördere dich mal noch zum Unteroffizier, macht sich später in der Rente bemerkbar. Und Rolf Jakob sagte, das macht es auch tatsächlich. Okay. Also er als Jude, wehrunwürdig, aber dann Unteroffizier der Wehrmacht, aber auf Dauerurlaub. Wow. Weil was ist denn das? Wow. Und er sagte, mit diesen Papieren, wenn sie tanzen waren, und es waren dann eben auch ganz viele aus dem Versteck waren da, weil die können ja nicht ins Dach irgendwie nur durch die Stadt laufen und sich dann auf dem Friedhof irgendwie verstecken. Die wollten auch mal ein bisschen Spaß haben und leben. Mhm. Mhm. Also sind sie wahnsinnig so gerne ins Café Melodie gegangen oder ins Café Leon am Kurfürstendamm oder auch ins Delphi. Und es konnte passieren, dann kam der Razzia, also man kannte die Leute auch schon, man hat es denen angesehen, sind das jetzt sogenannte U-Boote, sind das welche, die denunzieren? ist das wirklich die Gestapo, die da kommt, die waren also auch leicht zu erkennen und so. Und Rolf Jakob hat sich denen immer einen Weg gestellt und die zur Rede Aha. gestellt und beschäftigt und abgelenkt wow. und... Er so hat auch gesagt, hören Sie mal, wie reden Sie denn mit mir? Er griff in die Brusttasche und hat dann seine Papiere wow. ausgebreitet. Er hat gesagt, ich bin Ihr Vorgesetzter. Was also, erlauben Sie sich? Jetzt bringen Sie mir mal Ihren Kompaniechef. Das ja. ist ja eine Zunugung und hat da einen Riesenskandal gemacht. Wow. Und dadurch verzeiht gewonnen. Wow. Und die ganzen Volljuden und Leute aus dem Versteck, die konnten aus dem Klofenster verschwinden. Krass. Man sagt, manchmal hat er wirklich ein Dutzend Leute an einem Abend auf diese Art retten können. Und die sind alle übers Klofenster raus und in den Hof gesprungen und abgehauen. Wow. Und, so. und dann sagen sie, so, das ist natürlich eine völlig Irre. ja. Also Und er sagte also, aus seiner Clique, es gab welche, die beim Bombenangriff umgekommen sind. Es gab auch, Koko Schumann gehörte in diese Clique, der jazz der ja auch in ja. Theresienstadt in Auschwitz war. Ja. Er ist der Einzige der Clique, der wirklich ins Konzentrationslager gelandet ist. Hm. Alle anderen sind irgendwie durchgemogelt oder im Untergrund verschwunden.
1: Wow. Und weißt du, in welchen Städten man alles jetzt zwingend getanzt hat in Deutschland?
0: Ähm, das ist schön, dass du sagst, in welchen Städten, weil das ist wirklich eine sehr urbane Sache. Mhm ich traf auf einen ehemaligen Swingheini der völlig begeistert mal in grünen salon kam und also sich vorstellte und sagte er ist jetzt 90 und so und der erzählte mir aus den 30er Jahren und sagte er war der einzige in Cottbus der diese Musik so liebte okay krass und sich völlig anders gekleidet hat. Und er wurde ja immer vermöbelt auf der Straße. Und sein Vater hat gesagt, willst du das wirklich? Und er sagte, ja, aber die Musik. Und ich finde das alles so, so scheiße und uncool, was die hier machen. Ich will, ich will so gerne nach Berlin zum Konzert. Und sein Vater hat ihm die Fahrkarte nach Berlin gezahlt und gesagt, du, wenn du das wirklich willst, dann ist das dein Leben. Das ist halt ein anderes als das, was gerade Mainstream ist. Aber wow. ich unterstütze dich, wenn du dich dafür entscheidest. Und er, sagt, er hat viel Prügel eingesteckt und hat sich also häufig ducken müssen aber er war glücklich, wenn er am Wochenende in Berlin war und tanzen gehen konnte und sein Vater hat ihm Taschengeld gegeben und er ist dann eben als 17-, 18-Jähriger in 30er-Jahren nach Berlin gefahren und da hat er die Swing- und Jazzmusik erlebt. Das war sein Lebensstil. Das ging in Cottbus nicht. Mhm. Und Berlin oder Leipzig waren so die beiden Städte, die von Cottbus ähm, am nahesten mhm. waren. Und in dem Falle war dann Berlin am besten erreichbar. Leipzig hatte eine sehr schöne ähm, Swing-Szene, auch lokale Bands, die gespielt haben. Die hatten auch eine Femina-Bar, nannte sich das auch. Und dann natürlich die Elsterseele und äh, Lindenau-Gesellschaftshaus. und so Da sind auch wirklich die, die, die internationalen Bands mhm. aufgetreten. Im Felsenkeller spielte Jack Hilton und auch Teddy Staufer hat da gespielt. Okay. Und so. Das waren alles so äh, Läden, wo sich viel abspielte. In Hannover hattet ihr natürlich Georgspalast mhm.
2: Mhm.
0: als Konzert und Tanzpalast. Und die Rote Mühle, das war also auch ein sehr berühmtes, wichtiges Tanzlokal in der Altstadt, wo okay. Juan Lörsers gespielt hat okay. und Mark Weber und George Nettelmann, also George Nettelmann aus Hannover. Ein okay. Band aus Hannover, der nach Berlin kam, um hier eine amerikanische Band abzulösen.
2: Zwei Augen so betörend wie deine hat auf Erden nur eine nur du Ich pfeife heut Nacht
0: vor deinem Fenster
1: und
0: komm ganz sacht zu dir hinein. Aha, okay. Und er hat selber sich geäußert als alter Herr, dass er Panik hatte, als es hieß 1932, Dachgarten, Germania, Café Berlin nach Ladlaskin Und Latlaskin galt als das beste Tanzorchester Europas. Und er sollte spielen, hat dann sein Mann gesagt. Also wir äh, öffnen äh, bitte mit dem Tiger-Rack, um ein bisschen Eindruck zu schinden. Hoffentlich können wir sie damit gewinnen. Und das, er erklärte dann so, es war entsetzlich. Es war eisernes Schweigen. Alles saß da, keiner hat getanzt, alles sa saß da und starrte das Orchester an. Oh Die spielen den letzten Akkord, eisiges Schweigen. Und auf einmal springen alle auf, johlen, trampeln. Und er, als Hannoveraner, hörte die ganze Zeit Orgie. Oh yeah, oh yeah. Und hat sich gewundert, was ist denn jetzt kaputt? Es hat Jahre gedauert, bis ihm klar war, sie haben ihm den Berliner Kosenamen gegeben. Er hieß nicht mehr Georg oder George. Wir Haben alle gebrüllt, Orgie. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Er war mit diesem Stück, hatte die Herzen der Berliner wow. erobert, Dann eben als eines der super berliner Tanzorchester. Krass. Aber er kam ursprünglich aus Hannover, hat seine ersten Zukunft auch in Hannover gemacht. Okay. In Köln gab's auch so, was gab es auch sowas, den singenden Geiger Fritz Weber, der Aha. hat hier in berlin Platten aufgenommen, hier auch viel gespielt, aber war natürlich in Köln ansässig. Okay. Erwin Bolt aus Hamburg, der viel in Berlin war, aber dann eben auch wieder in Hamburg spielte. Also es gab so lokale Bands, die dann für Plattenaufnahmen oder Konzerttourneen einfach durch die Länder gereist sind. Mhm. Ja?
1: Wow, ja, okay, interessant. Und mhm. ähm, weißt du, wann, wann Frankie Manning das allererste Mal hier in Deutschland sozusagen zu Gast war?
0: Ja, ähm, das genaue Datum fällt mir jetzt partout nicht ein, aber ich kann dir sagen, wo er war. Ja. Er war das allererste Mal in Deutschland von Markus Koch und Bärbel Kaufer geholt äh, zu den Boogiebären nach Landsberg. Ah, okay,
1: ja, schön.
0: Und zwar hatten die beiden ihn erlebt in den USA mhm. und eingeladen. Und da ist der Witz, Ches Young, den wir mal betreut haben, sein Sohn, ja. der erzählte dann, das war sehr lustig, weil sein Vater ihm erzählte, er soll nach Deutschland fahren. Und die wollen von ihm einen Move lernen. Also, ja, ist okay. Wenn sie bezahlen. Er sagte, ja, aber das geht drei Tage. Und er meinte, was wollen die denn von Move lernen? Ja, Boogie Woogie. Und die haben sich kaputt gelacht, weil sie kann halt Boogie Back, Boogie Forward. Ja. Aber de, was hier in Deutschland boogie Woogie genannt wurde, das war denen erstmal überhaupt nicht ja, geläuft, ja. weil das ist ein deutsches Phänomen oder ein europäisches, kontinentaleuropäisches ja, ja, genau. Phänomen, ja. das kennt man in den USA überhaupt nicht, sondern würden dann Zwingen oder halt Lindy oder sonst was dazu sagen, mhm. oder? oder Six Count Basic genau. East Coast Zwingen. Ja. So. Und, und von daher, die dachten, so, jetzt fährt er da drei Tage hin, die Deutschen sind ja ein bisschen langsam <lacht> <lacht> und im Endeffekt, es hat ihm sehr gefallen und er konnte auch ganz andere Sachen sein.
1: Also nicht nur, nur Boogie Back und Boogie Forward unterrichtet, ja. Okay.
0: Aber tatsächlich mit diesem Besuch, das muss 91 oder so okay. gewesen sein. Ja. Das ist das erste Mal überhaupt, dass man in Deutschland was von Lindy Hop gehört hm. hat. Wenn
1: du bis hierhin mitgehört hast, dann. Interessierst du dich mit Sicherheit für Jazz, Swing und auch für Swing tanzen? Und in der ersten deutschsprachigen Swing Tanzschule hast du jetzt die Chance 5% zu sparen auf alle Kurse oder aber auch auf das Abo, wo du kompletten Zugriff auf alle Inhalte hast, also alle Kurse, alle Blogposts, alle Zusatzinformationen und du kannst auch noch in Kontakt treten mit mir, jede Frage stellen. Du hast einmal im Monat einen Call mit mir, wo du alle Fragen live mit mir klären kannst und du kriegst also live dann die Antwort dazu. Nutze also jetzt die Chance, sichere dir 5% und dann kannst du ganz schnell und einfach jederzeit rund um die Uhr auf deutscher Sprache Swing tanzen lernen. Und wenn du mit Bitcoin bezahlen möchtest, dann sparst du sogar satte 21%. Schreibe mir dazu eine E-Mail, damit ich dich auch freischalten kann. Also viel Spaß! auf borisnaumann.de slash online swing tanzschule und jetzt geht's weiter mit dieser episode.
2: Ready,
1: Ja stimmt, ich erinnere mich jetzt, äh, hier der, der Chris, der Besitzer der Tanzschule, wo ich unterrichte, vom Step by Step, ja. der war eben auch bei einem Tanzlehrerkongress und da war eben auch Frankie Manning und ja. das war auch eines der ersten Maler, wo Frankie in Deutschland war. Es kann auch sein, dass das war, ich weiß nicht genau. Ja, ja. Und da hat eben auch Frankie halt das erste Mal an Lindy Hop unterrichtet. Und ja, er hatte, hatte, glaube ich, auch dann die, die Lindy aus Wiesbaden, glaube ich, kommt sie da. Ne? Genau. Ähm, ja, dann als, als, ja. Aus Mainz, Aus, aus Mainz, Mainz. Ja. Lindy. Dann äh, ja. halt als, als Tanzpartnerin genommen und so. Und das ja, hat er alles ja, miterlebt. Also, es ja. also, war auch ja. irgendwie in den 90ern. Mhm. Aber dann war der ja, auch ja. kurz vorher
0: gekommen. Mhm. Interessant, ja. Ja, siehst du Und ich bin halt nicht nach Landsberg gefahren, ja. sondern wir haben dann ab 1994 mit den Spree-Athenern hier angefangen, Swing-Tanz-Partys zu machen. Ja. Da war wir vorher eine Stunde Unterricht und anschließend dann, also dass die Leute sich dazu bewegen können, zu der Musik, so viel lernen und auch relativ einfach. Erstmal wirklich mit Jigwalks und six count basic ja. und so, na? Und dann ganz einfache Figuren und so, aber dass man sich zu der Musik bewegen kann und den Abend über Spaß haben kann. Und da weiß ich noch, der, der allererste Abend, das muss Februar das 94 oder 95 gewesen sein, also ich kann es nicht mehr genau sagen, wir, wir rätseln da auch immer noch mit den Spree-Athenern. So, ich gucke da mal nach, aber er hat es bis heute nicht gemacht. Okay. Um, da war es dann so, die, der allererste Abend, da haben ich glaube, Nase und Axel und Ilke haben wohl unterrichtet. Und dann spielte André Hermlin und ich war der DJ. Okay. Da ein Lampenfieber, ich war so nervös, aber das war so schön. Ich weiß auch noch, die erste Platte, die ich aufgelegt habe, war dann Laughing at Life von Edgar Hayes. Das weißt du doch, okay.
2: Ja.
0: Da kam dann die Besitzerin von dem Laden vom Grünen Salonkram an, stand da starte hoch, also DJ Stent war relativ ja. hoch, starte hoch, vibrierte, stampfte und sagte, das ist ja nur geil und rannte wieder weg und sagte, <lacht> Glück gehabt, sie tanzen auch weiter. Weil ich habe fast in die Hose gepisst vor Lampenfieber, das ja. war so unglaublich aufregend und da waren Leute, die wollten echt tanzen zu meiner Musik, Nein. das kann doch gar nicht sein. Jetzt <lacht> Die hat ihn so geil, damals ja. noch als Sextech ja. und wenn ich dann jetzt auflege, dann sage ich, oh, scheiße, es ist jetzt nur Konserve, gehen die alle wieder weg, ja. Nee, die haben alle weitergezogen. Ja. Das war echt, ja. Was aber eigentlich nochmal ganz, ganz interessant ist, wo wir jetzt eigentlich so zum Schluss auch gerade drauf zukamen, der Begriff Lindy Hop existierte in Deutschland nicht. Es gab zwar mal irgendwie eine Zeitungsmeldung um 1900 Da gibt es einen neuen Tanz aus Amerika, der heißt Lindy Hop mhm. Es gab wohl auch mal in Hamburg in einem Boxring Haha, hier gibt es was Neues, wir machen ein Lindy Hop Turnier. Kein Mensch wusste, was das ist okay. Tanzturniere fanden damals übrigens in Boxringen statt. Ja. Es gibt also Aufnahmen aus Frankreich. Das war in der Regel im Boxring. Ja, ja. Also es waren einfach Sportpaläste und die Bühne war dann dadurch erhöht. Es war eine gewisse vorgeschriebene Größe ja. auch nur. Man konnte nicht runterfallen, weil dann eben die, die, die Gummiseile gespannt waren und so weiter. Also von daher war das sehr praktisch, sowas im Boxring zu machen. Das war nicht, dass die Leute ist gegeneinander bei kämpfen. Der,
1: bei Harvest Moonball doch auch so, sich, ne? Bitte? Bei Harvest Moonball ist es doch
0: auch so, ne? Ja, ja. 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 Ähnlich. Also das ist eine große Tanzfläche. Ja. Boxring ist ja etwas kleiner. Ja, stimmt. Aber, aber nee, das war, war damals so üblich in den 20er, 30er Jahren, dass mir so abgehalten okay. wurden. Aber dieser Begriff Lindy Hop, der war mir auch völlig fremd. Also Swingmusik, das hatte ich ja schon relativ zeitig kennengelernt als, als Jugendlicher über Freunde meiner Eltern, mhm. die auch etwas älter waren als mein Vater, ja, die fanden es dann ganz toll, dass ich da Swingplatten habe und haben mir dann auch erklärt, was Swingmusik ist. Weil Jazz fand ich natürlich entsetzlich in den 70er Jahren. <lacht> okay. Das war Jazz. Es ja. war eine Skiffle-Band, die mhm. spielte Ice Cream, you Scream we Ice Cream wie genau. saßen dann da? Die, die ganzen ähm, ähm, Studienräte mit Nickelbrille, Baskenmütze, selbstgestrickten Pullover, <lacht> Dienstweste, Che Guevara, Stickern, oh Gott, ja. ähm, Bier in der Hand uh -huh. und besten Pfeife rauchend und haben sich diesen Schrott da angehört mhm. und dann hieß das ist Jazz und ich fand es abstoßend als Kind, das war ganz schlimm. Mhm. Und habe dann aber Tanzmusik gesammelt, also ich habe schon als Kind angefangen Schellackplatten zu sammeln, okay. das war dann eben Tanzmusik. Und dann fragte eben ein Freund von meinem Vater: So hast du auch Jazzplan? Nein, oh Gott, das ist ja scheiße. Und Jazz ist ja ganz widerlich. Und dann meinte er so: Ja, aber du hast doch hier irgendwie so flotte Tanzmusik. Willie Berking, sage ich ja, genau, habe ich mir was vorgespielt. Meinte er so: Ja. Hast du auch Platten von Benny Goodman? Da hatte ich dann tatsächlich eine und sagte: Siehst du, und das ist eigentlich Jazzmusik? Und ich sagte: Nee, ist doch nicht. Und dann hat er mir also erklärt, dass die Jazzmusik, zu der wir getanzt haben, als ich so alt war wie du, und wir haben damals mal Swing musik dazu gesagt, gesagt. Das heißt Swing. Und das fand ich ganz toll, weil dieses Wort existierte gar nicht. Das ja. war überhaupt nicht mehr üblich. Es gab irgendwie Farbe im Bauhaus, die Kunst kaufen, die hieß Swing-Color, warum auch immer. Okay. Ich glaube, die gibt es heute sogar noch. Aha. Jetzt habe ich Schleichwagen gemacht. Egal. Egal. <lacht> Aber Swing existierte nicht im Sprachgebrauch. Das war völlig erledigt. Mhm. Das war voll. Und dann hatte ich da mit, mit 16 oder so meine ersten Tanzschul-G-Versuche durch die Standard-Latein. Und eben der Tanzlehrer war 1937 deutscher Meister in Standardtänzen und so. Mhm. Und mit dem habe ich dann eben auch über Swingmusik gesprochen. Und was man denn dazu tanzt. Und da meinte er ja im Zweifelsfalle Foxtrot. Ja. Okay, sagte, ja, später lernst du Jive, das geht auch dazu, das ist dann so eine amerikanische Art, aha, okay, ja, gibt dann so ein Derivat. da gibt es auch Meisterschaften, das ist Boogie Woogie, so ein Vorläufer von Rock'n'Roll, aha, 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 dann kam dieser tanzschul jive das war es zwar irgendwie nicht so wirklich, aber mh, Foxtrot war es auch nicht so wirklich, also nicht das, was ich so im Kino oder im Fernsehen mal sehen konnte. Ja. Steppen habe ich dann auch mal probiert, aber das war immer choreografiert mhm, und war auch nicht so, das, nee, war nicht so richtig, war zwar schon die Musik cooler, aber nee, also und dann war ich, ja, irgendwann 91 das erste Mal in New York mhm. und war in einem Jazzclub, wo eine Band gespielt hat, also richtig coole Swingmusik. und da haben alte Leute getanzt. Ja. Und die habe ich dann angesprochen und die haben mir dann gezeigt, wie sie das machen. Nee, war so ein bisschen, war halt irgendwie Sixcore Basic und hatte so ein bisschen mit dem, dem Ballroom-Jive zu tun, aber war viel cooler. Und dann war ich irgendwie einige Zeit später in, in San Francisco und mhm. hörte Swingmusik auf der Straße und guck um die Ecke. Und da waren dann drei Männerpaare und zwei Frauenpaare okay. am Tanzen. Cool. Die meinten nur join in, follow or lead und dann haben wir gesagt, ist vielleicht eher lead. Und dann ja, aber nur Ballroom Jive. Und die, ja, was ist das? Dann haben wir da angefangen, okay, make it compatible. Und dann ja. kamen sie die Hinweise, warum hüpfst du so? Ja, Footwork, Ballroom Jive, ja, mach mal ein bisschen lässiger, nicht so hüpfen, geh doch mal in den Boden rein. Warum kreuzten du vorne? Ja, Footwork, weil sonst Punktabzug im Turnier. Ja, kreuz oh Gott, mal ja. hin, dreht sich leichter. Ja. Und dann auf einmal wurde das alles sehr viel entspannter. Krass, krass. Sehr viel netter und lustiger. Und dann haben die Müll ja, das nennen wir Lindy Hop. Aha, okay. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben über ja. Lindy Hop gehört. In Ach, das ist ja... Äh, wie alt ich war? Ja. Äh, ich weiß nicht, 25 oder so. Okay. Mhm. Weil es existiert halt nicht. ja nicht. Also Swing war auch nicht wirklich populär. Mhm. Damit habe ich ja angefangen, dass ich dann eben 1989 auf den Flyern habe ich das dann eben Swing Time genannt. Mhm. Mhm. Weil, das ist auch nochmal ganz interessant, es gab ja einen Schlager... Von Robert Dorsey, 1937, da heißt dann tatsächlich Komm, tanz mit mir, Swingtime.
2: Komm, Swingtime. Ja. Mein Swingtime, du mir, ich liebe dir. Und nach diesem Swingtime, gehen wir bis Swingtime.
0: Das ist so ein bisschen gemeint damals als, als Parodie auf einen modernen Tanz, einen Modetanz. Aber man sprach ja also eigentlich gerne, ich tanze Swingtime. Okay. Boah, weiß ich jetzt nicht so, vielleicht mit dem, dem Tanztempo. Ähm, es gibt auch so Beschreibungen, wie man den Swing tanzt. Mhm. Ja, aber Dion ist der eine Herausgeber, der Tanz im Selbstunterricht und der hat 1938 da äh, was Reizendes zugeschrieben, ne? habe ich hier sogar gerade mal in der Hand, ich kann daraus vorlesen, eine der neuesten Tanzschöpfungen ist der Swing, obwohl englischen Ursprungs lässt er bei seiner Ausführung kaum den konservativen englischen Gesellschaftstanzstil erkennen. Er verrät vielmehr, dass er ein grotesker, lustiger Ausbund ist und schlägt damit zur Abwechslung ins Gegenteil der seriösen, anderen Gesellschaftstänze um. Aha. Zwingen ist gleichbedeutend mit unserem deutschen Schwingen. Allerdings wird diese schwingende Bewegung diesmal in den Knien ausgeführt und nicht wie beim Slowfox, nur im Oberkörper durch eine horizontale Gegenbewegung. Vielmehr nimmt der ganze Körper an dieser vertikalen Auf- und Abbewegung teil. Der Rhythmus entspricht einem im mäßigen Tempo getanzten Foxtrott. Um aber der losen und leicht federnden Bewegung der Knie nachgeben zu können, muss man sich auch einer ganz freien und losgelösten Tanzhaltung befleißigen. Kurz, man tanzt offen par distance. Mhm. Also ist ja gar nicht mehr so verkehrt, was ja. du das erklärt, ne? das ist gut. erklärt. Ja. Aber dann wird eben erklärt, die Figuren entsprechen denen des Foxtrotts und allen offen getanzten Promenaden und so weiter. Zusätzlich der typischen Zwingbewegung bei jedem Schritt und Tritt, also Rhythmus und Musik vom Scheitel bis zur Sohle. Also es ist entzückend. Schlecht. Und dann erklärt er auf 1 macht man das, auf und federn im Knie. Ja. So, super. Der, der erklärt schon mal einen Offbeat und einen Bounce.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Er erklärt also auch ganz zum Schluss kommen dann so. Dadurch entsteht ein, eine lustige Gangart, die einer jumpenden Bewegung gleichkommt. Okay, okay. Der, der spricht sogar von Jump. Nein, wie toll ist denn das? Also der Typ ist ja richtig cool. Ja. Also das, das war schon mal spannend. Aber es war eben immer runtergebrochen auf einen Foxtrot. Ja, ja,
1: gut. okay. Das ist halt, das was dann die Leute angesprochen hat, wo sie sich das drunter vorstellen konnten. Mhm. wenn es dann genau. doch zu abstrakt macht, dann so, hä, was soll denn das sein? Ja. Ja. Ja, aber gut, ja. echt cool.
0: Also von ja. daher, es war natürlich so ein, so ein kultureller Kompromiss. Mhm. Die deutschen ja. Traditionen sahen anders aus. Auf dem Lande sowieso nochmal ganz anders. Also ja. da wurde ganz ich hätte nicht Swingel-Tankstor nee, mit nee. Jazzmusik gehört, ne? Nee, ja, da ja, gab's ja, ja, trink, ja eher trink, Volkstänze. Trink, Brüderlein, Trink war dann da eher angesagt. Was noch was? Ja. Trink, Trink, Brüderlein, ja. Trink zum Schubelwalzer <lacht> genau, und so. Genau, ne? genau.
2: Trink, Trink, Brüderlein, Trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Trink, Trink, Brüderlein, Trink, lass doch die Sorgen zu Haus.
1: Ja.
0: Oder ölmische Polka, Rosamunde fragt doch nicht erst die Mama, das sind so die Partykracher. Ja.
2: Rosamunde schenk mir dein Herz und dein Ja. Rosamunde
1: frag doch nicht erst die Mama.
2: <lacht>
0: Partykracher. Uh, good, ja. good looking and how do you do? Er ja, der muss schon
1: mitsingen können. Und das ist ja deutsch sein. Ja, Ja. Richtig. Und äh, und wie war das so jetzt im äh, Süden Deutschlands, beziehungsweise in den deutschsprachigen Regionen, also sag ich mal, jetzt München und äh, auch Österreich und Schweiz, wie war das da? Gab es da auch Swing? Oder?
0: Ja, sicher. Ja. Ja, okay. ja, also in der Schweiz, das hat sehr lange gedauert, das war etwas zurückhaltender und isolierter. Mhm. Es gab einzelne amerikanische Musiker, gerade während des Krieges, die dann also dort in der Schweiz so ein Refugium suchten, als dann Frankreich besetzt wurde. Okay. Die brachten dann, also aus Frankreich kommend, auch französische, jüdische Musiker, die dann in der Schweiz zur Flucht hatten, die brachten dann so ihren Musikstil mit. Und eben der vorher in Berlin tätige Teddy Staufer, der ist 1939 mit Kriegsausbruch in der Schweiz geblieben, ab September 1939. Okay. Und der hat eigentlich die, die Tanzmusik und Jazzmusik in der Schweiz richtig aufgemischt. Das hat es dann nochmal völlig verändert und einen großen Sprung gegeben. Aber bis 1939 gibt es so einzelne, wenige Zuckungen, mhm. wo man so denkt, so, ja, so Ansätze sind da, aber die Aufnahmequalität ist grottenschlecht. Ähm, die Sachen sind sehr selten, sie waren also nicht gerade populär. Coleman Hawkins hat vier Aufnahmen gemacht 1934 in Zürich. Die sind genial, ja. aber also musikalisch genial, in der Aufnahmequalität unterirdisch, ganz schlecht zu kriegen. Okay. Zwei Titel wurden nicht veröffentlicht, die sind erst später in England veröffentlicht worden. Mhm. Also es waren überhaupt keine Bestseller, sondern. Okay, ja, schade. Ja, also Holland, Belgien waren da sehr viel Jazz-affiner zum Beispiel, ja, okay. als jetzt die Schweiz gewesen wäre. Österreich hatte so einen sehr eigenen Stil. Österreich war eben immer sehr operettig, ja, okay. aber eben auch ab 1933, dadurch, dass eben viele von den jüdischen Künstlern aus Deutschland im deutschsprachigen Raum blieben und nach Österreich gegangen sind, Schauspieler, Komponisten, Texter, Autoren und so weiter, hatten die auf einmal einen, einen Boom, einen kulturellen Boom, sowohl in ihren Filmen. Mhm. als auch in dem, was auf der Bühne passierte an der Operette, weil Paul Abraham zum Beispiel brachte die Jazz-Operette. Paul Abraham ist der, eigentlich der Erfinder des Musicals. Es ist so schön, am Abend bummeln zu gehen, bummeln zu gehen, bummeln zu gehen. Am Abend sind die Damen doppelt so schön, doppelt so schön,
1: so schön.
2: Man nennt mich nur La Bella Candolita.
0: Mausi, süß warst du heute Nacht, heute heute nach heute Nacht, heute Nacht. Nacht dem Soupé, dem dem im
2: du, 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 du,
0: du. Okay. Ein ungarischer Jude, mhm. der ein sehr erfolgreiches, modernes Operettenmusical geschrieben hatte, Victoria und ihr Husar in Ungarn. Mhm. Das wurde in mehrere Sprachen übersetzt und eben in London, in Paris und in Berlin aufgeführt und er hat sich dann in Berlin niedergelassen und hat hier innerhalb kurzer Zeit aber Blutjung, da war Mitte 20 und war bereits Millionär. Wow. Okay. Ja, also völlig gar. Und war berühmt für seine Gulasch-Partys. <lacht> und wenn man dann die Stücke hört, die da komponiert wurden und die entstanden sind, ne? was hat der Gentleman im Dschungel zu tun? Und seine bitte? Ne? <lacht> was hat der Gentleman im Dschungel zu tun? Hat er vielleicht ein Rendezvous? Will mit der Liebsten und der Palmen er ruhen? Schauen ihm die Affen zu. Ein Tiger brüllt. Hu, uh, uh, hu, ganz viel. Uh, uh. <lacht> also im Gulasch war nicht nur Gulasch, drin, nee. auch. Auch irgendwie ganz anders. Ja, offensichtlich, ja.
1: ja, ja aber interessant, ist das? dass dann auch die gerade, also dass, dass in der Zeit ein Österreicher nach Deutschland kommt und dann die Juden auch nach Österreich fliehen. Also ist schon ein bisschen grotesk.
0: Ja, es ist ein bisschen absurd, ja. aber ja, also bis 1938 ging das ja. ja. Es war dann schon dramatisch, eben mit dem Anschluss Österreichs. Ähm, viele Ungarn sind dann tatsächlich nach Ungarn. Hm. Weitergezogen oder Tschechien dann eben auch nach Prag mhm. und dann kam da die Besatzung und es sind also zum Teil wirklich tragische Schicksale. Auf jeden Fall. Paul ja. Abraham gelang die Emigration in die USA, wobei er schwerst syphilis krank war mhm. und da wohl auch in die Gehirnschranke schon überschritten war. Er war also als junger Mann schon sehr dement mhm. und hat in Amerika also mal davon geträumt, er kommt dann wieder nach Hamburg und dann gibt es da die Premiere und er schreibt eine neue Operette. Also der war immer noch irgendwie im Jahr 1931 unterwegs. Mhm. Und hatte da nicht so ganz begriffen, wo er eigentlich ah, ja, ja, ist ja, ja. und was gerade passiert. Okay. Schade. Also tragische Schicksale hm. zum Teil.
1: Ja. Ich wollte mal zurück äh, zum Anfang deiner Erzählungen. Ja. Ähm, ich wollte mal wissen, ob du, wenn du verreist und deine Vorträge hältst, ja. in irgendeiner anderen Städten außer in Berlin, ähm, ja. oder vielleicht auch in Berlin, aber ähm, du hast ja, ja dann diese, diese wahren schätze diese Schillerplatten, die jetzt ja. nicht mehr so einfach nachgemacht werden können und dann einfach, ja. ja, du hast Einzelstücke
0: vielleicht auch dabei und
1: versicherst du die, wenn du verreist?
0: Nee. Nee, nee, das wäre nur ein bisschen...
1: Oder lässt, oder lässt du dich ähm. da irgendwie...
0: Ja, weiß ich nicht, also ist
1: einfach dein, dein Risiko, dass äh. es wenn dann mal ja. jemand Falsches das Ding in die Hand nimmt und fallen lässt, dann ist es
0: Futsch. Wer sollte das bitte in die Hand nehmen? Du lässt das keinen in die Hand nehmen? Nein. Okay. Also es ist tatsächlich so, ähm, es war dann mal ein Plattensammler von, als ich aufgelegt habe. Also Vorträge, das ist ja dann sowieso nur das Grammophon und ein paar Platten für einen Vortrag. Ja, gut, und ähm, ansonsten habe ich das ja vorbereitet, dass dann eben Bilder projiziert werden können mhm. oder sowas. Ich habe dann auch Originaldokumente dabei, so ist das nicht, ja. auch zur Ansicht, oder liest daraus vor. Aber da habe ich also nur einen Bruchteil an, an Sachen dabei, die ich eben gezielt ausgesucht habe. Ich habe auch für meine Stadtführungen und Vorträge habe ich häufiger Dubletten der Platten da, die ah, ja. ich dann auf dem Grammophon halt auch hemmungslos spielen mag, ja. weil sie nutzen sich halt auf dem Grammophon auch wirklich ab. Ja. Also deshalb, das, das ist dann sozusagen die, die zweite Generation oder die zweite Reihe, die ich da habe, das sind die originalen Aufnahmen, aber die Platten sind nicht so picobello erhalten, okay. wie die die wirklich in der Sammlung stehen. Okay, okay. Ja. Also Da gucke ich dann schon, dass nicht unbedingt jetzt die, die erhaltenen Sachen jetzt von mir runtergeheizt werden. Da probiere okay. ich schon drauf zu achten. Nein, aber wenn ich irgendwo auflege, und dann wirklich, weiß ich nicht, 150 oder 200 shellac dabei Aber ja. Da ist schon passiert, dass dann ein Sammlerfreund kam und sagte so: Ach, das ist toll, darf ich mal gucken? Und er sagt: Du, dir, zu dir habe ich absolutes Vertrauen, du dürftest es jederzeit, bloß wenn ich dich gucken lasse, dann wollen alle anderen auch und das geht nicht. Und das ist so das Argument, das versteht ja, auch jeder. Ja, ja. Es geht Gut. ja nicht gegen dich, sondern wenn du darfst jederzeit, aber nicht jetzt, nicht heute Abend. <lacht> Komm ja. nach Feierabend noch mal vorbei ja, oder so. Ja. Alles gar kein Problem. Und das ist dann also schon klar. Also nee, es geht einfach nicht. Also ich gehe ja auch nicht irgendwie in die Bar, renne hintern Tresen, grabs die Flasche konniger raus und sage, von der will ich jetzt aber was ja, haben.
1: Nee, klar. Also ich ist, verstehe das komplett, weil ich, weil, wie ja. gesagt, ich bin ja selber DJ gewesen, hatte auch hm. halt, also Vinylplatten ja. zumindest, aber. Ja. Ja. Ähm, ich meine, das war noch mal nicht so zerbrechlich wie Schellack, aber ich habe jetzt auch ich gerade vor kurzem auch Schellack gesehen und weiß, ja. wie, wie zerbrechlich das ist. Ähm, ja. Und das ist natürlich immer, ja, das sind ja deine, deine Werte sozusagen auch. Ja, du hängst ja, da an ja, den weiß, Sachen. Richtig. Ähm, ja, nicht nur, dass ja, es emotional ja. ist, sondern auch, auch okay. Werte, also äh, wirklich, ja. wenn es jetzt Einzelstücke ja. sind. Und deswegen könnte ich es vollkommen nachvollziehen.
0: Ja. Mhm. Also schon so jetzt für für Swingtanzabende die die Radioplatten die ich habe, also Rundfunkplatten die dann in einer Auflage von 20 Stücken hergestellt wurden, die trage ich nicht unbedingt durch die Gegend ja, ja das ist schön so. ja schon
1: so ja ich hatte mal ein Erlebnis als ich damals auch ja. als DJ in Europa unterwegs war ich hatte ähm, weil ich so der erste war der mit CD-Playern also mit diesen ja. scratchbaren ja. Geschichte ja. da eben aufgelegt hatte und das eben nicht so in ja. Clubs äh, ja. ausge ausgestattet war, habe ja. ich die eben sehr, mit, sehr mitgenommen. Ja. Ich hatte die in so einem Case drin, so einem ja. Stahlcase, ja. und das war also ja. okay, nur hatte ich mal irgendwie, irgendwo war, war eine Veranstaltung, ich war komplett übermüdet, ich war total ja. müde und es äh, ja. hat geregnet, es war dunkel, wir hatten Ewigkeiten ja. gewartet, es war kalt und ich war einfach nur am Ende. Und dann, ja. äh, hatte, dann kam irgendein äh, ein Taxifahrer und hat dann irgendwie von drei DJs so die Platten und hat noch meine großen Cases noch irgendwie ja. im Kofferraum gestapelt und das hat dann ja. halt irgendwie bis das Dach sozusagen unter der ja. Scheibe drunter ja. äh, irgendwie so da drunter gestapelt ja. gehangen irgendwie und wir haben da drin ja. gesessen irgendwie so halb erquetscht zerquetscht vom ja. Gepäck und dann als ja. wir dann irgendwo ankamen und dann irgendwie weiter ja. mussten dann hat er ja. eben einfach die Heckklappe aufgemacht und ist polterte und putzelte so ja. meinen mein CD-Player daraus ja. und, ich ja. so, oh. und ich bin ausgerastet ich habe den Typ angeschrien ja. <lacht> weißt du ja. eigentlich, was da drin ist Mensch <lacht> und ja. das ist also gut nichts passiert aber ich konnte es ja zu dem ja. Zeitpunkt auch nicht ja. testen weil irgendwo war natürlich ja. Strom ja. da habe ich einfach nur gehofft dass das Ding keinen Schaden genommen ja. hatte. Und das, ja. das, das da finde ich fast aus ja. Amok also gelaufen. Ja. Und deswegen ja. kann ich mir gut vorstellen, wenn dann eben Schellack, was ja wirklich zerbrechlich ist und was auch ja. mit Sicherheit einen Schaden genommen hätte, ja. dass da ja solche Menschen, die jetzt nicht ja. nur transportieren, darauf auf keinen, ja. keinen Rücksicht nehmen, weil die auch gar nicht wissen, was da drin ist. Halt, ne? ja.
0: Also es geht mir so, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe dann irgendwann nicht mehr gezählt, ist aber auch nichts mehr passiert. Ich glaube, in den... Genau, 89 ist jetzt 33 Jahre her. Also in okay. den 33 ja. Jahren, die ich Schallplatten mit mir rumtrage und auflege, und ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Events mhm. quer durch Europa, also meine Plattenspieler und Schallplatten bewegt habe, ähm, fünf Platten sind kaputt gegangen okay. beim Transport. Okay. Wo ich davon ausgehe, also eine mal wirklich beim Auflegen, das war mhm. eigene Unachtsamkeit, die ist mir aus der Hand gerutscht und ich wollte sie dann noch auffangen und dann rum ist sie natürlich mhm. zerbrochen. Äh, habe ich inzwischen wieder, das ist nicht das große Problem. Okay. Ähm, einmal ist ein Koffer umgekippt, da ist eine bei zerbrochen, die habe ich auch innerhalb kürzester Zeit wieder gekriegt. das war auch nicht die Be Mega-Rarität, ja. also bei der ersten, die kaputt gegangen war, das war schon so ein bisschen Auer, die war relativ teuer. Okay. Und danach waren das Sachen, wo ich gemerkt habe, so, also so wie die gebrochen sind, auch zwischen anderen Platten stehen, die müssen bereits einen Knacks gehabt haben, den man nicht wahrgenommen hat. Das kann also passieren, dass so ein Innenbruch entlang der Rille ist, ja. Und wenn es dann so halbmondförmig eben da in Richtung äh, Rand mhm. wegbricht und so, da reicht einfach nur ein falscher Blick und das Ding bricht auseinander. Ja. Also ja, so Wort, Aber da sage ich mir so, ey, in 33 Jahren und bei, weiß ich nicht, 4000 Transporten sind fünf Platten kaputt gegangen. Bei meinem letzten Umzug ist es passiert, beim Zurückstellen ins Regal, zweimal habe ich, als ich dann so einen Stoßplatten nahm, um ihn ins Regal zu schieben, da hörte ich dann diesen berühmten ganz kleinen Knackton. Mhm. Das ist ein ganz spezielles Geräusch, das kennst du als Shellac-Sammler. als jemand anders nimmt es gar nicht wahr. Und ich habe gesucht, das eine war eine Nachkriegs Philips-Platte, diese hübsch war Henri ähm, Salvador, High Cuff Rock. Okay. Ja, taucht ab und zu mal auf, ist auch egal.
1: Okay.
0: Ähm, die hatten Knacks gekriegt, ja. die hatten einen Sprung gekriegt, und leider eine Teddy Wilson mit Butts Castle hat auch einen Sprung gekriegt wurde mir neulich angeboten, ach, wenn du die haben willst, als englische Person sagt die, nee, die deutsche Brunswick soll schon sein, die taucht mal irgendwann wieder auf. Ich hatte die sogar schon mal doppelt, ich habe die damals an DJ-Kollegen verschenkt. Ich okay. kann jetzt schlecht sagen, gib mir mal meine Platte ja, wieder, ist doof, ja. das ist ja ein bisschen sehr peinlich, aber ja. nein. Ähm, ich meine, mit 12.000 Platten umziehen und zwei sind beschädigt, finde ich eigentlich immer noch einen guten Schnitt. Das stimmt, das stimmt. ja, ja. Also da... Okay. Es ist halt ja, ein Gebrauchsgegenstand, der empfindlich ist. Aber ich will es auch immer als Gebrauchsgegenstand sehen. Ja, okay. Nicht einschweißen, nicht in Plastikboxen, nicht in Acryl gießen, mhm. nicht in ein Safe. Nein, das ist, das ist fast das so leben. Hm. Ja, das soll ja
1: gemacht, um abgespielt zu werden. Oh, und ohne, genau. wenn du Musik nicht hören kannst, kannst du auch nicht tanzen. Also von daher ja. muss man
0: das wegzunehmen. So Nur, und ich bin halt immer nicht zufrieden mit dem, was, was dann tatsächlich online zu kriegen ist. Also für mich immer ein ganz großes Kompliment ist, wenn dann eben DJ-Kollegen und Freunde, die ich seit langer Zeit kenne, sagen, sie haben mal wieder ihren Rechner aufgeräumt und so etliche Aufnahmen, wenn sie dann merken, da sind jetzt drei oder sogar fünf Versionen, also 90 Prozent die Wutebearbeitung haben sie behalten. <lacht> schön, sehr das schön. Das ist natürlich ein tolles Kompliment. Auf jeden Fall. Ja. Sehr schön, das, das tut gut, dann habe ich doch einen guten Sound hinterlassen. Ich will ja nicht, dass es technisch jetzt überhaupt kein Knistern und Rauschen mehr gibt, sondern ich möchte einfach, ja. dass der Sound der Musik... Ja maximal zu hören ist und sagt mir, also so eine Schallplatte die knistert in sich schon mal,
1: ja.
0: hat ein Nebengeräuschen ein Rauschen, ja, die ja. hat eine Atmosphäre. Mhm. Die haben wir, wenn wir tanzen gehen und dabei an einer Bar was bestellt wird und Leute tanzen und schaffeln und quatschen und lachen und eine Zigarette anzünden und ein Glas umwerfen, wir haben immer eine Atmosphäre und eine Geräuschkulisse. Ja. Das ist ja gar nicht mal verkehrt, wenn so eine Schallplatte ein gewisses Nebengeräusch hat, ja. wenn es nicht wirklich nervtötendes Knacken ist oder ja, Scheppern. Ja, ja, ja. Oh ähm, dann ist es einfach so, dass ich sage, nee, da, da, wenn die Musik im Vordergrund ist und eben der Schwerpunkt auf der Musik liegt, dann kann ich doch gut damit leben, dass da eben eine Atmosphäre mit drin ist, ja. weil völlig atmosphärefreie Musik, die kannst du antiseptisch von CD hören und denkst so, nee, irgendwas fehlt.
1: Ja, stimmt. Interessanter äh, mhm. interessante Gedanke, ja. Mhm. Ähm, jetzt mal ähm, ein bisschen... Weg von der Geschichte und ähm, ja. Ja. du hast ja mal ein Buch geschrieben. Zumindest kenne ich ein Buch ja. von dir. Hast du mehr als ein Buch geschrieben schon?
0: Ich habe viele Artikel geschrieben, aber nur ein Buch. Okay.
1: Ja. Äh, Swingtime in Deutschland, richtig? Ja. ja. Genau. Und das ist ja doch ein recht schmales Buch. Und ja. dein Wissen äh, kann ja Bibliotheken füllen. Hast du denn oh, vor, ja. ein weiteres Buch zu schreiben?
0: Um Himmels Willen... Ähm Theoretisch wäre es ja machbar, aber ich denke, immer mit kürzeren Artikeln komme ich besser klar als mit einem Buch. Ja. Ja.
1: Also ich habe das mal so gehört von, von mhm. äh, gerade so, wenn man, wenn man so ein E-Book veröffentlichen möchte, habe ich gehört, ja. man soll einfach die Blogartikel, die man so geschrieben hat, zusammenfassen und ja. fertig ist das Buch. Das könntest du ja dann auch machen, wenn du mehrere Artikel geschrieben hast, dass du dann daraus Buch
0: ja. machst. Das ja, ich finde es aber immer so schade. Also das Buch, das ist halt immer so ein bisschen trocken. Ich finde mhm. ja dein, dein Format, dass man da eben auch das illustrieren kann mit ja. Musik, finde ich ganz toll. Ich mag es einfach direkt, einen Vortrag zu halten, Bilder zu zeigen, Musik zu spielen, Leute am besten auch noch dazu tanzen zu lassen und so. Das ist toll, da entsteht ja, eine Interaktion. Ja. Also, so ein Buch ist immer noch ein bisschen was Trockenes. Also, es wäre ja. natürlich toll, eine illustrative CD mit beizulegen oder so, oder eine Downloadliste oder irgendwie sowas. Ja. Aber da kommt dann eben gleich wieder dieser Rattenschwanz mit dieser, ja, die Rechte und die GEMA und, das da stimmt, und die Verwertung. Es so, oh, ja. das, das ist alles schwierig, Kultur zu transportieren. Ja, das wird einem nicht leicht gemacht. Ja. Live geht es, aber sobald du es irgendwie als Dokument vorlegen möchtest, wird es richtig, richtig schwierig.
1: Ja, apropos live. Also es ist ja. mal super, dass du das live machst, solche Vorträge und, und so weiter. Das ja. sollst du auch weiterhin machen. Gibt es irgendwo ja. eine Möglichkeit, eine zentrale Möglichkeit, wo man von dir sehen kann, wo du als nächstes sein wirst?
0: Ui, also auf Facebook poste ich eigentlich immer in meiner Timeline, was gerade so an, an Veranstaltungen, wenn ich irgendwo auflege ja. oder eben auch im Vortrag wäre, tatsächlich stattfindet. Das ist ja dann unter meinem ganz normalen klaren Namen ja. Unter Stefan Wute bin ich dazu finden. Ansonsten auf meiner Homepage swingtime.de hatte ich eigentlich immer nur noch jetzt in dieser Saison die paar wenigen Stadtführungen, die ich gemacht habe, ja. reingesetzt ja. mit Daten. Ähm, weil ansonsten der Aufwand ist, Teilweise doch absurd. Das ist noch eine in HTML geschriebene Homepage. Okay. Zwar okay. schon mit Frame-Aufbau, aber so im Stand 1998 das oder stimmt. 2000. Äh, 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 also eigentlich wäre da ganz viel mal neu zu machen. Ja, ähm, ja. Was für lange Winterabende. oder <lacht> Kommt ja <er> jetzt wieder. <lacht> ja, äh, nee, also auf Facebook teile ich gerne, welche Veranstaltungen gerade sind. Das findet dann auch ähm, außerhalb von Berlin statt. Also weiß ich, wenn ich nach Stuttgart eingeladen würde oder so, dann kommt es da rein. Oder wenn ich das Glück habe, nach Kopenhagen fahren zu dürfen oder vielleicht mal wieder sogar in Paris. Ja. Also, <lacht> Ja, also was, was tatsächlich als Reise anstehen wird, das ist sozusagen als Empfehlung in den Raum gestellt, ist der Wupperball an Silvester. Silvester bin ich ah. in Wuppertal bei Kerstin und Jo. Schön. Die machen da eine kleine Feier mit eben Schwerpunkt Balboa. Also ja. wer als balboa Crack cool. nach Wuppertal kommen kann und will, da findet dann richtig, richtig eine schöne Feier statt. Ansonsten hier in Berlin gibt es ein paar Geschichten nochmal in der Tanzschule Maxisch und so, wo ich auftrete.
1: Schön. Ja, und also
0: ganz toll, ja. am 6. Dezember, es zieht einen ja immer sozusagen zum, zum Ort des Verbrechens zurück. Also die Turbine Rosenheim, das war 89, das die gab es aber nicht mehr lange. Mhm. War einige Zeit Pause und dann in den 90er Jahren habe ich angefangen in einer Bar Hafen in der Motzstraße in Schöneberg regelmäßig aufzulegen. Ja. Und das war dienstags.
2: Okay.
0: Und jetzt am Nikolaus Dienstag, dem 6. Dezember, gibt es endlich mal wieder eine Hafenschellack-Party wo ich In der alten Bar, wieder auflege. Also, das ist cool, schon so cool. ganz komisches Heimspiel. Ne? kommt mir gerade ganz komisch vor. <lacht> da nach so langer Zeit wieder an den Ort zurückzukommen, wo ich da mal angefangen habe. Ja, Und da ging es eigentlich los, als da war ich damals da wirklich Resident-DJ über ja. viele Jahre. Und von da aus kam eben Grüner Salon und Tanzschule Maxisch und Taktlos und weiß ich, irgendwelche Galas und Premiere im Wintergarten mhm. und so weiter. Also da und dann eben Leute, die reinkamen, weil sie davon gehört haben und dann passierten so spannende Geschichten wie Tim Fischer, der dann sagt: Du, ich mache ein Programm über Regen. Du hast doch sicherlich tolle Regenlieder. Darf ich da besuchen? Wir hören Musik und so. Und dann haben wir da zusammen an seinem Regenprogramm gearbeitet. Also, ist super. Ne? Und dann, ja, Geil. Also sind schöne, schöne Sachen passiert. Cool.
1: Ja, also du als Zuhörer hast es gehört, wo Stefan demnächst zu sehen sein wird. Also ich denke mal, die, die Silvesterparty wird voll in
0: Wuppertal. Ja, ja ist gerne. Ich glaube, Cassini wird es auch freuen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ja. äh, ich, ähm, also nochmal zum Thema zurück. Ähm, du hast ja gesagt, das ist eine Balboa-Party. Ähm, ja. Ich finde es, also so wie auch die Musik ähm, immer mehr spitz zugeschnitten wird, sozusagen, wie von den Bands. Ne? Früher haben die halt mhm. alle Musikstücke und Tanz ja. Tanzbare-Stücke gespielt. Ja. Jetzt kommt, also haben sie sich spezialisiert für swing für reine swing und jetzt ist eben auch nochmal in der, innerhalb der Swing-Tanz-Community, dass man sagt: Nein, ich tanze jetzt nicht mehr Swing, sondern ich tanze jetzt ja. Boa oder ich tanze Boogie Woogie ja. oder ich tanze Shag. Ja. Das ist auch nochmal so eine lustige Sache, finde ich, die da heraus entstanden ist, was es früher eben auch nicht gab. Also, wie jetzt ja, da Mittler so hat: Wir tanzen Swing, verdammt nochmal, und nicht irgendwie ja, was anderes da.
0: Das, das macht ja auch Spaß, wieder zu durchbrechen. Und da denke ich eben so ja. an ein, ein Lehrerpaar, das ich wirklich sehr bewundere, weil die toll tanzen: Laura Keith und Jeremy Ort. Ja. Die halt in einem Stück anfangen mit Balboa-Shuffles, wechseln in Swingouts und dann im Shake enden, genau, genau. So, weil die Musik einem das auch gerade erzählt. Ja. Und ich spiele also wahnsinnig gerne Stücke, äh, wo ich selber merke: also jetzt, ich würde da tatsächlich wunderschöne Swingouts tanzen. Mhm. Aber dann kommt die Klavierpassage und die shuffelt nur noch ja. und klar tanze ich dann Balboa-Steps. Ja. Und ach, wie schön, jetzt kommen die Saxophone und jetzt kommt wieder das nächste Swingout. Und man kann noch wechseln. Auf jeden Fall. Genauso wie ich es auch liebe, während des Tanzens die Rollen zu wechseln. Ja, ja. ja. Teilweise auch wirklich so, dass da das Gegenüber losjuchzt los, und sagt, das war jetzt aber ganz egal, ich habe es gar nicht gemerkt. Bin ich jetzt Lied? Ich so, ja. <lacht> genau.
1: ja, das, das ist, ist wunderbar, das ist schön, das ja. Das, das ist auch gerade so ein Trend, glaube ich, so dieses Leader-Follower-Wechsel, aber das ist auch eine Sache, die ich gerade auch sehr genieße. Und Mikey Petrosa hat auch mal erzählt, eben das früher eben nicht irgendwie als, als Basics, äh, Triple-Step, Groove-Walk und Kickstep unterrichtet wurden, sondern eben, ja. okay, wir tanzen jetzt Lindy Hop, dann Balboa, dann ist Jack und ja. das eben zusammen kombiniert wurde und das eben als ja. Swingkurs gemacht wurde und ja. das finde ich, das ist auch mal eine, eine Überlegung, dass wir da wieder zurückkommen ja. um dann auch vielleicht auch wieder die, die Rollen zu wechseln, dass wir einfach sehen, das ist alles möglich und das ist ja, alles ja. erlaubt und das war früher auch so und wir haben das einfach nur ein bisschen genau. in der Zeit ja. eben spezialisiert ja. und jetzt kannst du aber wieder zusammenwachsen und das ist auch eine schöne
0: Sache. Ja, ja. ja super, ja. genau. Ich glaube, da hat auch die, die Pandemiezeit noch mal geholfen, so ein bisschen innezuhalten, ja. noch mal zu gucken, dieses Kompetitive, das hier in Berlin schon zu spüren war. Ne? Mhm. Also Montag Lindy Hop, Dienstag Makramee, mhm. Mittwoch Shake, Donnerstag Yoga, Freitag Balboa, okay. Samstag Party, ja. Sonntag Schacht. <lacht> diese Leute, die sind zum Glück weg. Ja,
1: okay. Okay.
0: Ja, also es ist alles sehr viel kleiner geworden, es mhm. erinnert mich vieles wieder an das, was ich so in den 90er Jahren erleben konnte, dass es neugierig macht, ja. dass es was sehr familiäres hat, dass du an verschiedenen Locations auf einmal wieder die gleichen Leute triffst,
2: ja.
0: manche, die auch lange nicht weggegangen sind, sagen auch, oh, sie sind jetzt wieder ein bisschen neugierig geworden und knüpfen daran an, wie es eigentlich auch früher war mhm. und das Ganze wieder so ein, so ein sehr integratives, schönes, Polster gibt, so ein so ein Fundament gibt, wo ich sage, da kann jetzt eigentlich wieder was Schönes entstehen, was dann nicht gleich irgendwie wieder hysterisch werden muss. Ja. Weil diese, diese Hysterie und das Kompetitive, das Exklusive, das ging mir ziemlich auf den Geist. Ja, ja, ja. Und das ist gerade wieder so ein bisschen im Umbruch. Dass also viele auch merken, es ist schon geschickt wenn man ein bisschen zusammenrückt. Ja, ist gut. auf jeden Fall. Ich finde es gut.
1: Ja, ich habe auch ein paar Leute äh, erlebt, die auch mhm. mal so für so vielleicht zwölf Jahre eine Pause gemacht haben und jetzt wieder ja. gerne zurückkommen, weil sie eben diese auch genau ja. diese Zeit eben nicht gemocht haben, deswegen ausgestiegen sind und jetzt merken sie, ah, guck mal, ich kann doch wieder reinschauen und jetzt, jetzt ist es wieder so, ja. wie ich es kenne und
0: alles gut. Ah ja, schön. Ja. Aber das ist ja toll, dass es bei euch in Hannover also dann tatsächlich auch ja. ähnlich wahrgenommen wird und so. Ja, äh, ich also ich, wahr, ich, ja. ich merkte schon, also es ist natürlich für etliche Veranstalter ein finanzielles Desaster. Ja, ja, klar. Aber ja. andererseits ist es einfach auch wieder eine ganz große Chance und das ist jetzt eben eine kleine, zarte Pflanze und dann müssen wir mal schauen, wie, wie weit wir sie wuchern lassen wollen. Richtig,
1: ja. Und, und so ist es auch für Bands eine Chance, erstmal also ja. erstmal sich selbst auch äh, weiterzuentwickeln, ja. aber auch für diejenigen, die vorher vielleicht von Tänzern gemieden wurden, weil da wird ja nicht ja. dauernd Swing gespielt, da spielen ja auch mal was anderes, dass die vielleicht jetzt ja. doch wieder mehr erkannt werden, wow, das ist eigentlich eine richtig gute Band und wir können also ja. tanzen und wir können auch ja. mal rumbaut uns um. sonst irgendwas dazu tanzen oder ja. zumindest einfach versuchen, ja. weil ja, <lacht> wir können ja tanzen, wir sind ja Tänzer, dass ja. wenn das wieder so ja. aufgebrochen wird, nicht ich bin jetzt hier nur Balboa-Tänzer, ich kann nur den Balboa-Schritt, sondern nee, eigentlich, ja. ich bin Tänzer, Tänzerin und es ist egal, welche Rolle und wenn der Rhythmus mir was anderes vorgibt, tanze ich halt irgendwie die Swing Schritte, aber halt zum anderen Rhythmus genau. und dann ja. dieses einfach ja, zuzulassen, ja, das ist, glaube ich, eine schöne Sache, eine schöne Entwicklung.
0: Ja. Unbedingt, ja. sehe ich genauso. Super. Nein, dann hoffe ich mal, ja. dass ich endlich mal nach Hannover kommen kann zum Swing-Tanzen oder sogar zum Swing-Auflegen, das wäre natürlich ganz genial. Ja, das äh, ja. sehr, sehr gerne.
1: Ich ähm, ja. bin schon ganz äh, ganz, ganz äh, heiß darauf, also ich habe gerade okay. auch überlegt, dass äh, ich dich äh, ganz gerne auch zum, zum, zum Hannover Swing-Exchange einladen würde. Oh ja. Das wäre schon mal eine Idee und vielleicht ja. finden wir nochmal die eine oder andere Möglichkeit.
0: Ja, das wäre super. ja Schön. Und ich meine, Hannover ist erstens nicht so wahnsinnig weit weg. Ja. Und ich denke dann auch immer, ähm, weil es ist ja einfach Kacke mit dem Auto unterwegs sein, weil ich auch so viel Gepäck habe und so weiter. Es kommen ja auch immer so hohe Reisekosten zustande. Ja, ja. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel splitten kann, dass ich sage, guck mal, jetzt bin ich dann bei euch in Hannover und von Hannover aus kann ich weiterfahren nach Köln oder nach Hamburg genau, genau. oder nach Münster. Dass man schaut, dass man so so eine in Anführungszeichen, kleine Tournee haben. Genau, ja, dafür ist Hannover nur ganz gut gelegen.
1: Schön. Das ist so in der Mitte das und dann kannst du weiterfahren ja. oder runterfahren oder hochfahren. Das geht ganz ja, gut,
0: ja, das wäre doch dann ganz ideal. Also da sollten wir mal schauen, ob man da was koordinieren kann. Das wäre doch schön. Auf jeden Fall. Cool. Jedenfalls habe ich auch wieder richtig Lust drauf und Lust, meinen Hintern ein bisschen zu bewegen und so. Ja, doch... ja. ja. habe ich auch
1: gefreut, äh, dich zu sehen beim Tanzen äh, in den ja, Münstergärten. Das war echt Ja, schön. Also, das war ein schöner Abend. Das ja, war sehr das war echt ja. schön. Ja, falle, falle. Ja, auch wenn ich den, ja. den Tag danach verpasst, ha verpasst habe, aber
0: gut, das ja, ist eine spannend. andere Geschichte. Wenn es dir jetzt wieder gut geht, ist ja, ja das Wichtigste. So. Und das dann gut. musst du mal wieder nach Berlin kommen, wenn ich hier Stadtführung mache. Und dann, sehr, sehr, sehr gerne ja. können wir daran anknüpfen. Da bin ich bin ja,
1: gespannt auf deine Stories.
0: Ja, das ja, macht auch immer wieder Spaß. Nee, toll ist halt, wenn Tänzer dabei sind, weil dann ja. packe ich auch immer so zwei, drei schöne Platten ein, was ich, zur Not vielleicht auch mal ein Chim -Chim und so. Ah, und ja. Jetzt. Flashmob. Yes. Tanze auf der Straße. Geschickt, <lacht> geschickt. Okay? Ja, cool. Super. Spaß.
1: Cool. Ja, dann, dann danke ich dir ganz herzlich für dein Gespräch, für deine Zeit. Und, ähm, ja, ich danke
0: dir für die Möglichkeit und dein Interesse und die Einladung dazu. Hat viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich
0: hoffe, ich konnte so ein bisschen die Fragestellung, die im Raum stand, auch so beantworten. Doch, 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 so. auf jeden
1: Fall. Das, äh, Immerhin
0: hin, als Resümee bleibt, Lindy Hopkamp tatsächlich erst in den 90er Jahren nach Deutschland, vorher kannten wir das gar nicht. Ja, <lacht> ja. Aber dann war seit 1935.
1: Schon Wahnsinn, <lacht> wie lange es gedauert hat. Ja. Ja, aber wenn du magst, können wir auch gerne mal dieses Gespräch wiederholen mit einem anderen Thema. Du hast ja wirklich viel Wissen und äh, oh ist genau wie, wie äh, bei Peter Loggins, denke ich mir immer, wir müssen das irgendwie festhalten und wenn es nicht im Buch okay. ist, dann vielleicht im Audio äh, Format okay. und das wäre schon schön, wenn das irgendwie einfach ein bisschen mehr verbreitet okay. wird, Dieses Wissen. Das ist auch yeah. interessantes okay. Wissen, also, finde ich zumindest.
0: Das war lustig. Mit Peter Loggins gab es auch schon sehr lustige Talks, die wir gemeinsam hatten, wo ich dann eigentlich interviewen sollte und dann haben wir uns gegenseitig interviewt. Ja,
1: <lacht> habe ich auch ein paar von, davon gesehen. Ja, lustig. Ja, Da war ich hat irgendwo mal, ich weiß nicht, wo das war, aber da hat irgendjemand eine Frage gestellt und Peter so, ey, was soll das denn? Kannst du kannst googeln, frag mich, was richtig ist. <lacht> so, ja, geil. <lacht> ja, äh, Bitte also keine Google-Fragen, normale Fragen. <lacht>
0: Das ist jetzt dann schon wieder was, was, was anderes, das hat jetzt nichts mehr mit unserem Gespräch zu tun, ja. aber ich hätte das mal, als ich in Hamburg eingeladen wurde zur Kerner Talkshow, das passte mir gar nicht, weil das war an einem Dienstag, ich war dann auch noch im Hafen, ja. Kerner ich, fand ich immer sehr unsympathisch und kannte diese Talkshow nicht. Und dann also, äh, Ja, also schwierig, dann ja fliegen, sage ich, ja. Pff, kümmert euch drum, ja fliegen ging nicht. Mhm. Bahn, sage ich ja, geht nicht. Ich muss dann und dann wieder in Berlin sein. Ab 21 Uhr war auch nicht zu schaffen, wurde ein, knapp 22 Uhr. Aber Hafen hat mitgespielt, die mussten dann okay. Dann haben sie gesagt, okay, also wenn ich jemanden finde, der mich fahren kann, ich hatte damals keinen Führerschein, also
2: mhm.
0: Reisekosten zahlen sie 600 Mark und ich würde 800 Mark für den Auftritt kriegen. Ja. Da komme ich mit meinem Papa. Ja, das ist okay. Okay. <lacht> dann sind wir da hingefahren. Und dann war das so lächerlich, da kam da so ein Redakteur an. Und meinte, ja, über die Kerner-Redaktion, Sie haben hier mal so drei Fragen vorbereitet, die sollte ich mir jetzt durchlesen, ich soll da mal Antworten hinschreiben. Ich so, wie bitte? Ja, dann kann ich mir da was überlegen, weil das ist hier jetzt Fernsehen. Ich so, was haben Sie jetzt für ein Problem mit Fernsehen? So. Ja, na, damit Sie nicht so aufgehen wissen Sie, ich bin Profi in meinem Gebiet, also ich weiß schon, was ich da mache. Ich darf davon ausgehen, Herr Kerner ist auch Profi und weiß, was er machen will ja, aber das sind jetzt hier Fragen, das ist ja Fernsehen. Ich sage, ja, ist egal, ich mache viel Radio. Also von da ist, ist mir wurscht, ob da jetzt eine Kamera an ist oder ein Mikrofon an ist. Ich, ich kann reden, das ist kein Problem. Mhm. Ah ja, ähm, ja, aber wissen Sie, dann, dann wegen der Fragen, dann können Sie sich Antworten überlegen. Also ich sage, nö, das machen wir spontan und das ist ganz einfach. Oh Wenn der Herr Kerner steht, stellt eine intelligente Frage, dann kriegt er eine intelligente Antwort. Oder er stellt eine dumme Frage. Ach, dann kriegt er eine dumme Antwort. sage ich, nö, dann stelle ich von der Antwort wieder. <lacht> ich sag, ja, ja, aber das ist doch Fernsehen. Ich sage, ja, das ist mir dann wurscht, dann können Sie mich rausschneiden, das ist mir
1: alles schnuckt. Ja, genau, das ist doch Fernsehen, kannst du rausschneiden.
0: <lacht> ja. also, war, die waren Fernsehen. Oh mein Gott. Ja, aber wir machen hier Fernsehen. Ich sage, ja und? Oh, nein, nein. Ich gut. hoffe, Sie machen Ihren Job gut. <lacht> das ist unglaublich. Also, das ist So, unglaublich. Also, so lächerlich. Oh. Also, nee, da muss man manchmal echt mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen: ja, hallo, äh, pff, ja, schön, du machst Fernsehen. Äh, habe ich gesehen, ich kann einstürzen.
1: <lacht> oh, wie wichtig sie einige Menschen sehen. Ich meine, seinen Job gibt es ja auch nur, weil es Fernsehen gibt. Muss man immer betonen, das ist seine Begründung. Ich habe diesen Job, weil es Fernsehen gibt. Ich habe diesen Job, weil es Fernsehen gibt.
0: <lacht> ja, also ich finde es oh immer viel, viel aufregender, wenn wirklich irgendwie ein Vortrag ist, ich nicht weiß, was ist das jetzt eigentlich für Publikum, hier als ähm, Tag des Gedenkens und Erinnerns war mhm. von der antifaschistischen Bewegung, mhm im September, da ist also mal der erste Samstag im September festgelegt worden, von KZ-Überlegenden als Gedenktag. Mhm. Und ich wurde von der sozialistischen Initiative gefragt, ob ich Rosa-Luxemburg-Stiftung, ob ich da einen Vortrag machen würde. Mhm. So über SwingKids und vielleicht so ein bisschen Widerstand und so. Mhm. Und dann so super, wahnsinnig gerne. So, und dann wusste ich aber nicht, gut, das ist jetzt Kreuzberg, was kommen da jetzt für Leute? Wie viel sind denn da? Weil der Vortrag, der vor mir war, da saßen irgendwie fünf Männchen mhm. und haben Yamaha ja, Lord gesungen oder so und hat so, äh, was ist denn das jetzt hier?
1: Okay.
0: Naja, und hat dann mal ein vorne gestellt und so und merkte so, da kamen also schon Leute, die sehr neugierig waren und dann saßen da irgendwie 60, 70 Leute. Wow. Wow. Ich habe es geschafft, dass sie eben wirklich innerhalb der ersten in zwei Minuten wenn sie schon einmal gelacht haben. Gut. Da war sich Narrenfreiheit. <lacht> Und dann habe ich gesagt, so die nächsten stehen schon da und schauen mit den Hufen. Ich muss leider aufhören, ich könnte noch so viel. Und dann habe ich gesagt, ja, weiter. weiter. <lacht> Standing Ovations, ich Nein. fand das so geil. Ja. Und, aber ich hatte ein tierisches Lampenfieber. Ja, ja. Als ich da angefangen habe, ja.
1: Klar, glaube wirklich. ich. Also, so ein ja. Thema ist ja auch echt.
0: Das kalte Wasser, ja. was passiert da jetzt? Ja. Ne? Ja.
1: Wahnsinn. Ja, cool, dass du sowas auch äh, machen darfst. Dann das ist echt schön. Ja,
0: ja. Fand, fand ich auch ganz spannend. Also es ist auch immer wieder eine neue Herausforderung. Mhm. Das ist halt schön. Und ich sage mir immer, wenn ich so ein bisschen Lampenfieber habe oder aufgeregt bin: Oh, wie geil! Es ist keine abgefuckte Routine. Ich bin immer noch nervös. Es ist immer noch was Besonderes. Ja, es genau. Spannendes. Immer eine Herausforderung. Und das ist dann schon gut. Auf jeden Fall. Und manchmal auch beim Auflegen. Also jetzt hier vom Craig Bellmer, das war ja quasi so, ein, so eine Art Comeback. Oh, so, mit Schellernplatten jetzt hier nachts in der Kleife. Also geil, aber ich habe die falschen Platten eingepackt. <lacht> ja. Absolut. Ich habe zu wenig davon. <lacht> ja. Nein, es war alles genau richtig. Cool. Es war Alles super. Cool. Und es hat eine unglaubliche Reaktion gegeben von einer Frau aus ähm, Pennsylvania, die gerade da war. Aha. Die kam an. Sagt er, in der Zeit, in der sie jetzt in Berlin ist, die letzten Wochen, das ist der erste Abend, wo sie richtig geile Jazzmusik hört, dass sie eigentlich die ganze Zeit selber tanzen will. Es ist nur genial. Und die hat das auf Facebook gepostet. Wow. Und das macht ja richtig Runde. Wow. Da kam ja Reaktionen. Leute, das habe ich so, um Gottes Willen. Äh, ja, ihr dürft mich alle einladen. Ich komme zu euch. <lacht> Hammer.
1: Echt. So was ist doch geil. Cool. Ja, ja.
0: Also, das war aber wirklich sehr, sehr, sehr erstaunlich. Also teilweise von Leuten, die ich kenne, ja. teilweise von Leuten, über die ich weiß, dass es die gibt, okay. die dann äußern, ja, wir haben da Compilations von dem gesehen, das war genial und really hot und das war okay, nett, äh, danke.
1: Cool, cool, ja. richtig geil. Das war schon geil. ja, ja Glückwunsch.
0: So die Belohnung für so einen Abend und so eine Arbeit ja. und so eine Gedanken, die man sich macht, ja. das ist schon schön. Das ist ja
1: schon irgendwie so ein Lebenswerk, das du mit dir mitnimmst und immer wieder vor präsentierst. also Ja, das ist schon... Schon schön. Und du hast ja auch gegstornen also aus der Kindheit oder aus, aus deiner Jugend eben auch die, die Geschichten von deinen Großeltern und deinen Eltern mitgenommen, ja. was halt da auch einfach viel viel wert
0: ist. Mhm. Das halt einfach ja, und Lust. dann eben auch Musiker und Schauspieler und Tänzer genau. und ja. kennengelernt und interviewt. Ja, und teilweise waren wir sogar dann eng befreundet bis mhm. zum Tod von den Leuten. Ja, ja, ja. also man sieht ja auch, also wenn
1: du dann eben auch die Ehre hast sozusagen, die, die Oldtimer sozusagen äh, mit zu begleiten, dann auch beim Rock the Swing und ja. so weiter, das ist ja halt schon, das ist schon eine tolle Sache.
0: Ja, ja. ja da freue ich mich. Da, das nächste Rock the Swing, da sind wir dann auch wieder in München. Ja. Ja. Und cool. da sind dann Barbara und Sugar und Chester. Chester Whitmore. Ah, ja. da.
1: Auf jeden Fall, ja. 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 Sehr cool.
0: Bin ich gespannt. Wieder drei Leute betüdeln, schaffen wir. <lacht> 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 ja,
1: cool. Das Spaß. Cool. Ja, dann nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und Super. ich wünsche dir Danke
2: erstmal eine schöne
0: Zeit.
1: Ja, das war jetzt das Interview mit Stefan Wute komplett sozusagen oder komplettiert in dieser Episode hier, was ja erstmal so die Geschichte äh, erzählt hat, wie Jazz entstanden ist, wie Swing, Tanzen nach Europa und nach Deutschland kam und wer da alles so involviert war und wie sich das so in den Städten Deutschlands und ja, Europa sozusagen äh, verbreitet hat. Ähm, ich hoffe, du hattest ganz, ganz viel tolle Erkenntnisse. Und ähm, also Stefan steckt einfach voll mit Wissen. Deswegen habe ich ihm auch schon angeboten, dass wir ein weiteres Gespräch führen werden. Äh, mal sehen, wann wir das machen werden und um welches Thema es dann gehen wird. Falls du ein bestimmtes Thema Mal hier in dem Podcast hören möchtest, mit Stefan Rute besprochen oder was, wo du weißt, dass Stefan ganz viel drüber weiß, dann schreib das gerne mal äh, in die Kommentare. Äh, auch wenn du einfach jetzt einen Wunsch hast, dass ich gerne mal mit Stefan spreche, wo vielleicht auch Stefan oder ich noch ein bisschen recherchieren müssen, schreib das sehr, sehr gerne auf. Dieser Podcast ist ja für dich. Deswegen, ähm, alles, was dich interessiert, interessiert auch andere swingtanzende Menschen. Äh, und darum geht es ja hier in diesem Podcast. Von daher schreibe sehr, sehr gerne auch deine Wünsche. Entweder in die Kommentare oder per E-Mail direkt an mich an mail borisnaumann.de oder aber über den Podcast bmbdspodcast gmail.com und dann werde ich deine E-Mails lesen können. Alles also Informationen wie E-Mail-Adressen und so weiter findest du natürlich auch in den Shownotes. Also da einfach dann klicken, falls du dich jetzt irgendwie äh, nicht verschreiben möchtest oder falls ich mich irgendwie vers versprochen haben sollte und die E-Mail geht nicht durch, dann guck mal in die Shownotes, da wirst du dann die richtigen Links finden. Alles klar, dann komme ich zur heutigen Bildungsfrage und die heißt, äh, weil ja auch äh, Stefan über die Swing Kids äh, erzählt hat, sowohl in Berlin als auch in Hamburg. Und hier möchte ich von dir mal wissen, welcher Berühmte Hollywood-Schauspieler hat denn in dem Film Swing Kids, der ja tendenziell oder theoretisch in Hamburg ähm, spielen soll, wer hat da ähm, mitgespielt, der auch noch viele, viele große, großartige ähm, Rollen gespielt hat später und der da eben Swing tanzt? Also ein Swing tanzender Schauspieler, der ein Hollywood-Schauspieler oder ein Hollywood-Star geworden ist. Jetzt dann auch im, im ja, späteren Alter, späteren Zeit. <lacht> genau, wie heißt dieser Schauspieler, würde ich von dir gerne wissen. Und ähm, genau, ein kleiner Tipp: Du kannst in der Timeline von mir, das heißt auf Boris Naumann Swing Tanz Coach, kannst du da auch äh, ein Video sehen, wo du ihn siehst und auch die Szene siehst, in der dort Swing getanzt wird, bei Swing Kids. Falls du die richtige Antwort kennst, dann schreibe sie sehr, sehr gerne als Kommentar unter diesem Post in den sozialen Medien oder schreibe mir eine E-Mail ganz inkognito. Dann hast du nämlich die Chance, einen 100-Euro-Gutschein zu gewinnen für die erste deutschsprachige online swingtanz Also ich drücke dir Daumen, viel Erfolg und ja, kommentiere fleißig. Wenn es dir gefallen hat, dann teile diese Episode sehr, sehr gerne, like den Podcast, folge dem Podcast Gib gerne auch 5-Sterne-Bewertungen auf Apple und Spotify. Das hilft dem Podcast, dass er noch mehr Reichweite bringt und dass eben noch mehr swingtanzende Menschen oder auch Leute, die auch gerade zum Swingtanzen kommen, auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und ja, dass sie dann eben auch weitere ja, interessante Gespräche rund ums Swingtanzen äh, erfahren und nicht nur denken, ah ja, das ist so ein Tanz, den man in der Tanzschule lernt oder in der Uni oder sonst irgendwo, das ist ganz nett, sondern die wissen auch, dass es da Geschichte drumherum gibt und dass äh, Swing Tanzen eben nicht dieses Jahrhundert sich entwickelt hat, sondern letztes Jahrtausend sozusagen. <lacht> alles klar. Dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und in der nächsten Episode wird es wieder neue spannende Themen geben. Ähm, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich habe noch gerade kein Thema, aber es wird sich mit Sicherheit noch ein Thema ergeben. Ich habe noch einige in der Pipeline, von daher ich dich drauf. Und jetzt folgt ja auch, also jetzt kommt ja der, der Dezember und da wird alles ein bisschen... Äh, ja, ruhiger werden, aber ich denke, da werde ich auch ein tolles Thema finden, was äh, dann auch wieder spannend für dich sein wird, also schalte auch das nächste Mal wieder rein und bis dahin sage ich und
0: freeze!